0: Hi Leute, ich bin der Felix, von eurem Lieblingspodcast Willi Becher und mehr. Bevor die neue Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal kurz darauf einstimmen. Ich habe nämlich mein Mikrofon geschnappt und bin nach Bamberg gefahren. Dort durfte ich mich im Biergarten niederlassen. Und zwar nicht in irgendeinem Biergarten, sondern im Biergarten von Norbert krines Norbert ist nicht nur der Geschäftsführer vom Deutschen Kreativbrauerverband, was auch so ein bisschen an mir liegt tatsächlich. Aber in dieser Folge geht es gar nicht darum, sondern es geht um das fränkische Bier, genauer gesagt ums Kellerbier. Da diese Sorte in dem Monat Mai unser Bier des Monats ist, dachte ich mir, hey, so ein kleines Gespräch mit Norbert, darüber wäre doch ganz nett, denn der Typ hat sage und schreibe irgendwie 2000 oder 3000 verschiedene, wirklich verschiedene fränkische Biere getrunken und aufgeschrieben in seinem Blog und wieso, weshalb, warum und was überhaupt ein Kellerbier ist und welche Sorten in Franken sonst so getrunken werden, das haben wir besprochen und das dürft ihr jetzt hören. Der Ton ist, obwohl wir draußen waren und ab und zu mal ein Zug vorbeigerauscht wird, eigentlich ganz gut. Und ich denke, so ein bisschen Biergartengefühl kommt auch auf. Also viel Spaß, schenkt euch ein Bierchen ein und genießt den Podcast.
1: Musik Will lieber hier unten mehr. Der Podcast. <Sie>
0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag oder auch guten Abend, je nachdem wann und äh, wie oder wo ihr das jetzt hier gerade hört. Eine endlich mal wieder neue Folge ähm, mit mir hier, der Felix am Mikrofon und ich sitze, man kann es vielleicht hören, äh, draußen <lacht> und zwar nicht irgendwo, sondern ich sitze eigentlich in einem, da oben steht Biergarten und zwar beim Norbert. <lacht> Norbert, <Ja. lacht> grüße dich Norbert, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Beziehungsweise ich habe mich selbst eingeladen eigentlich. Ne?
2: <lacht> nee, das mal im Schrebergarten war meine Idee. Ja, das stimmt, stimmt, stimmt.
0: Also die Einladung hierher kam zumindest von mir. Genau, genau. Ich habe dich eingeladen, dass wir uns mal treffen, äh, endlich mal wieder nach langer Zeit äh, und ein Bierchen trinken oder vielleicht auch ein paar mehr und über das ein oder andere Thema reden. Und zwar heute mal ganz explizit, würde ich sagen, hauptsächlich über fränkisches Bier. Yeah. Vor allem äh, auch dieses Thema Kellerbier. Wa? Da bist du auch absolute Experte jedenfalls, ja nicht nur da, sondern auch noch ein paar andere, auf ein paar anderen Gebieten, weil auch das Kellerbier bei uns aktuell das Bier des Monats ist und hier in Franken natürlich auch irgendwie eine sehr wichtige, ja wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, was ist denn überhaupt ein Kellerbier, aber eine sehr wichtige Bierbezeichnung, sagen wir mal so. Und bevor wir da jetzt mal einsteigen, Norbert, stelle ich dich mal kurz vor. Ich habe, ich habe einen, guten, jo, einen guten, mach mal. guten Text gefunden, den ich überhaupt einfach so eins zu eins übernehme und mal vorlese. Und zwar vom Emons Verlag. Der Emons Verlag, genau, da können wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen, warum du da überhaupt stehst. Also, Norbert Green wurde 1973 im fränkischen Kulmbach geboren. Der sogenannten heimlichen Hauptstadt des Bieres. Zum Studium der Germanistik, Sozialkunde und Geschichte wechselte er nach Bamberg in die wahre Hauptstadt des Bieres, wo er als freier Autor und Dozent für Deutsch als Fremdsprache lebt. Seit 2001 ist er aktiver Heimbrauer. So lange schon. Ja. <lacht> Im Januar 2011 startete er den Blog Bier des Tages, für den er jeden Tag ein Bier aus einer fränkischen Brauerei degustierte und beschrieb. Fünf Jahre lang. Fünf Jahre, fünf Jahre, lang. Jahre lang, Und hey, Leute, ohne Witz, jeden verdammten Tag. Jeden ne? verdammten Tag, ja. bis, es, bis es zu viel war. <lacht> Und er wurde nicht fertig. Ne? Also fünf mal 300, wie viele Tage hat ein Jahr 65? Das ne? waren
2: weit über 2000 Bier ah, insgesamt. Ja, ja.
0: Warte auf, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Und dann kommt hier nämlich nochmal das Thema, gemeinsam mit Martin Droschke. Und das ist jetzt der Text hier. Veröffentlichte er 2016 den craft bier Franken. Den habe ich hier tatsächlich liegen. Den hat mir meine liebe Frau Susa eingepackt. Die hat mir nämlich die Sachen heute zurecht gemacht, weil ich bin nämlich halbtags in Elternzeit. Also ich mache auch gerade meinen Freizeittermin mit dir. Und genau, das Ding heißt 111 deutsche Craft-Biere, die man getrunken haben muss. Und da oben ist ein Zettel, da steht sogar Ockerbrau, sind wir auch drin mit dem ganz typisch fränkischen Bier, mit dem Boomshaka lacker ja. Und dann geht es aber eigentlich äh, um das andere Buch, das haben wir leider nicht da, aber
2: macht dir ja nichts. Die 111 fränkischen Biere, die man getrunken haben
0: Genau. 111 fränkische Biere, die man getrunken haben muss. Ähm, das, ist, das ist der Zug, der gerade hier Zug. vorbeifährt. Also, ähm, falls es Nebengeräusche gibt, entschuldigt das bitte. Ähm, so ist es halt, wenn man mal außen hockt und äh, die Natur über sich ergehen lässt. Um, 111 fränkische Biere äh, ausgewählt aus, wenn du jetzt mal deine, wie viel waren sie mal? 5000. Also, was ich, was ich
2: beschrieben habe, waren so wahrscheinlich so die 2300, 2400 plus noch alles, was ja. so in meinen, meinen Notizbüchern ja. ähm, drin gesteckt war. Also, das war so aus, ja, lass es mal so ein paar 2800, 3000 Biere gewesen sein, ja. wo man dann versucht haben, 111 irgendwie auszuwählen.
0: Ja. ja, das war glaube ich eine absolute Meisterleistung, oder? Also wie lange hat das gedauert aus so vielen Bieren? Ich meine gut, wenn man jetzt die fränkische Bierkultur nimmt, dann fallen einem glaube ich ziemlich schnell irgendwie, also mir würden jetzt sagen wir mal so 10 oder 20 einfallen, wo ich sagen würde, die müssen da rein. Ne? Schlenkerler jetzt, wenn man wir hier wir sitzen in Bamberg. Zum Beispiel. Zum Beispiel oder? Spezi. Spezi oder vielleicht auch mal von den Großen, ich auch, oder? Kulmacher, ja, Hell oder irgendwie sowas. ne Aber,
2: Also die Kunst, die Kunst war tatsächlich dabei zu sagen, ähm, also das sollen ja nicht nur oberfränkische Biere sein, das sollen mittelfränkische und unterfränkische mit dabei sein. Ja. Ähm, und ungefähr auch so im gleichen Proport, also natürlich mehr oberfränkische als unterfränkische, es gibt ja. auch mehr oberfränkische Brauereien ja. und so weiter. Ähm, dann sollten drin sein, große Brauereien genauso wie kleine Brauereien, ja. weil wenn ich das Buch in Hamburg in der Hand habe, ist es schön, wenn da lauter kleine fränkische Landbrauereien drin sind, weil ich das Bier gar nicht in Flaschen bekomme, ja. sondern nur vor Ort. Ja. Aber da kann dann nichts damit anfangen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, was weiß ich, Leica im grünbacher und so weiter auch mit dabei habe, dann kann der schon mal hergehen, kann da anfangen, so die ersten Flaschen in Hamburg zu kaufen ja. und kann sich dann vorarbeiten. Ja. Und sagen, wenn mir das schmeckt, ja. dann gehe ich mal zu den Kleinen. Vielleicht sind die ja noch besser. Also es war ja. sozusagen als Türöffner. Also sollten ja. Große dabei sein, sollten Kleine dabei sein, ja. in einem ähnlichen Proport. Ähm, und dann hat mit, wir hatten wir eine Excel-Tabelle, die war der Wahnsinn. Helle Biere, dunkle Biere, also Bierstile, neue Bierstile, alte Bierstile und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, und es gibt ja diesen, diesen Witz über die bayerische Landesregierung, weil also wirklich sowieso so jeder Ortsbezirk muss da vertreten sein und ähm, es müssen Männer und Frauen müssen vertreten sein und so weiter und so fort. Und da gibt es diesen Witz, dass, dass irgendein Ministerpräsident mal gesagt haben muss, also Herr, gib mir eine ähm, evangelische Frau aus Unterfranken, weil genau das fehlt mir noch, um den Regionalproporz zu haben. Und genauso ging es uns dann zum Teil, dass wir gesagt haben, oh Gott, Jetzt fehlt uns noch ein dunkles Bier aus unten Franken, <lacht> aus der Ecke, der Bierstil, ja. so ungefähr. Also, das, das ja. war ein ewiges Hin- und her ja. Das hat richtig, das, das hat richtig Zeit gekostet. Ja, das glaube ich. Hat ja. aber auch richtig Spaß gemacht. Ja, das
0: glaube ich. Ja, und dann, ich meine, wenn man mal die Auswahl dann getroffen hat, dann ging es, glaube ich, relativ simpel. Die Biere dann da dann nochmal. Ihr habt die schön beschrieben, ne? Ihr habt so ein bisschen Texte dazu, auch wo die herkommen welche Brauerei das ist, die Tradition dahinter oder auch, wenn es eine jüngere ist, so ein bisschen die Ja, also das hat sehr viel gehalten.
2: von, von, von diesem fünf jahren blog einfach gegeben. Ja, ja. Weil die Beschreibung ja. der Biere war da im Großen und Ganzen schon da. Ja. Was dann tatsächlich ähm, ein anderer Punkt war, ich habe da zum Teil also wirklich grottige Fotos gemacht, mit überhaupt Fotos. <lacht> oft waren es einfach ja? nur das Etikett gescannt ja. und mit daneben oh, ja, ich stellt, kann mich am erinnern. Anfang. weil genau. <lacht> ähm, es ist eigentlich auch recht spontan damals mit diesem Blog auf Facebook entstanden. Ja. Ähm, und da dann rumzufahren, also von, ja. von ich sag mal, von, von Mildenberg, Aschaffenburg bis ähm, schwer ins Mittelfränkische Rhein. Ähm, und dann fährst du dann wieder hoch nach Hof, einfach nur, weil du Bilder für den ganzen ja. Bild noch mal gebraucht hast, ja. Also das war dann tatsächlich noch mal der, fast, der, fast der größere Aufwand. Ja, ja hervorragend.
0: Ja, ich kann mich erinnern, ich meine, wir kennen uns ja auch so lange schon, denke ich.
2: Ne? Ja, locker. Ähm, ich Aus war, dieser Bierblogger-Zeit. Genau,
0: ich war damals auch der Bierblogger und äh, du hast diesen, diesen Blog gehabt und ich fand es immer wieder faszinierend, wie du wirklich tagtäglich abgeliefert hast <lacht> und halt auch nicht nur bei dir, war ja auch nicht nur so, dass du ähm, zum Beispiel ein Fotochen gemacht hast oder das Etikett oder so und dann irgendwie drei Zeilen. Ne? Es war eigentlich immer ein Text, der wirklich ein Text war. Also es war wirklich Uh, es war, ja... Yeah. Ich meine, es ist auch mit deiner Leidenschaft, würde ich mal so sagen. Ja. Ich glaube, ansonsten kriegt man es ja gar nicht hin. Also nicht nur das Bier trinken oder so oder, oder, oder Bier entdecken, sondern auch einfach zu schreiben oder die Sprache natürlich auch. Ja, halt, ne? ja Aber, da kommt der
2: Germanist durch.
0: Genau, oder? voll. Und ich fand es sensationell. Und du bist dann ja auch öfters hier, glaube ich, vom Bamberg mit dem Rennrad losgefahren mhm. und hast dann auch mal vier, fünf, sechs mitgenommen oder sowas. Ich habe heute erst wieder gesehen, irgendwo bei meinem Newsticker im Handy, äh, haben sie wieder den 13-Brauereien-Weg hier vorgestellt, der, glaube ich, in Memmelsdorf losgeht. Genau. Und dann äh, gibt es zwei Routen. Also, es gibt natürlich mehrere, aber so glaube ich, die so zwei, einmal die, die lange Route. Das sind dann aber auch wirklich eben 13 Brauereien, wo man einkehrt. Und dann auch noch mal so viele Gasthäuser oder so. Das sind äh, irgendwas mit 30 Kilometer, 10,5 Stunden. <lacht> ich glaube, reine Laufzeit ohne Pause. Das ist, da, kannst du, da, da, bist, da bist du unterwegs. Genau. Ja. Am besten, es hieß in dem Beitrag, am besten an zwei Tagen machen. Und die kleine Runde ist, glaube ich, irgendwas mit 12 Kilometer, wo du halt wirklich eine Runde auch drehst. Andere sind einfach nur geradeaus, mehr mhm. oder weniger. Und das Anders so die Runde und auch da nimmst du
2: aber, glaube ich, deine sechs sieben Brauereien mit oder oh, das so. hast du hier um, also ja. um Bamberg rum sowieso, ja. aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt was weiß ich, um Staffelstein rumgehst, ja, ja. Ähm, Staffelstein hat jetzt mittlerweile mit dem Hopfen Rebell auch wieder eine eigene Brauerei Stimmt, genau. ja. ähm, in der Stadt, ja. Und wenn du dann da rumgehst, ja. ähm, dann hättste, ähm, du hättest du Loffel, du hast Frauendorf, ja. du hast Ötzing, du ja. hast Stublang mit zwei Brauereien, dann hast du ähm, 14 Heiligen, hast Lichtenfels mit Macke Lippert ja. und so weiter. Und dann, genau. warst, dann, dann, dann hast du mhm. noch nicht einmal die Main-Seite gewechselt, dann gehst du ja. auf die andere Mainseite seite ein bisschen ja. in, in, in Wiesen mit dem Thoman ja. und so weiter. Und also da, 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 da kannst du auch... Zwei Tage locker unterwegs. Ja, absolut. Sein. Hey,
0: auf jeden Fall. Also, ich glaube eher zwei Wochen. Oder eben, <lacht> so. oder eben
2: Bierfest. Also, was wie das Nürnberger Bierfest zum ja. Beispiel. Das ja. war am Anfang, also bin ich dahin marschiert und ja. habe dann mein Buch dabei gehabt. Und das Problem am Anfang, als jetzt 2011, als wir das gemacht haben, angefangen habe, ähm, gab es auf, auf Bierfesten immer nur 05. Oder wenn du irgendwo mhm. hingegangen bist, also bei uns zum Beispiel ein Greifenklau oben, ja. der hat. Ähm, drei König zum stark antrinken, hopfengestopfte Böcke gehabt. Mhm. Aber der oh hat ja am Anfang immer nur in 0,5 Litern gehabt. Ja. Das heißt, wir saßen also da ja. und der hatte 50er Fässer und wenn 50er ja. Fass leer war, mit dem eingestopften Bock ja. kam der nächste. Genau. Ja. Und dann saßen wir tatsächlich da und haben uns da 0,5 Literweise, also seitlerweise ja. durch diese Biere durcharbeiten müssen. Ja. Und so ein Nürnberger Bierfest, das war das, das war tatsächlich, also da war ich dann noch nicht alleine, da war ich mit Kumpel, ja. sagten, wir müssen uns Biere teilen. Ja. Denn ähm, ja. sonst hast du sechs beschrieben von den, von den, was weiß ich, 60, ja. die, die es da geben könnte. Ja. Ja. Ähm, und da war ich also wahnsinnig froh, als die dann die meisten Brauereien dann angefangen haben, auch kleine Gläser zu verteilen. Ja. Dass sie einfach gesagt dass du verteilst ja. es auf mehr Leuten und dann ja. Dann war das auch eine, eine machbare Sache, aber ja. am Anfang war das, ja. war das Arbeit. Ja, voll.
0: Ich meine, gut, das ist ja dann doch schon die Trinkkultur hier, das 0,5er, das Seidler. Ähm, auch die Flasche natürlich, Flaschengröße 0,5. Wir, haben ja auch, äh, wir sind ja auch eine fränkische Brauerei in dem Sinne. Aber haben natürlich von Anfang an dann doch auf die 0,3er gesetzt. Wir hatten mal ein kleines Projekt gemacht mit Sebastian Sauer zusammen, da haben wir beim Binkert hier äh, bei Bamberg auch ähm, ja, Kellerbier gebraut und einen roten Bock. Ähm, und das Ganze war dann so, weil wir das, also ich konnte damals nicht untergärig brauen, weil wir keine Temperatursteuerung hatten für die Tanks. Also ich hätte es machen können, aber ich dachte mir so, lieber nicht, weil wenn, hm. wenn du da irgendwie mal ein, ein helles oder auch ein sogenanntes Kellerbier brauchst halt und das wirklich nicht geil ist, dann bist du halt sofort unten durch. Ne? Ja, ja, und die um,
2: untergärige Hefe, die hat halt ihr Temperatur, genau, ist da ja. ein bisschen zu hoch dran, ja. ja. aber halt ja. ist halt sich
0: Genau, also wir hatten so kleine Drucktanks, so 500 Liter, die hatten auch so einen Kühlmantel und äh, der war aber nur so, wenn du den Tank nimmst und der Tank ist irgendwie zwei Meter hoch, dann war der Kühlmantel halt nur so in der Mitte, in so 50, <lacht> 60 Zentimeter Umfang und äh, angeschlossen war so ein Bierdurchlaufkühler, auch so relativ kleiner. Ja. Und der konnte so eine obergärige Hefe aber schon halten und wenn die äh, Gärung auch durch war, konnte der das Bier sogar auch runterkühlen, so auf 6 Grad oder sowas. Aber die untergärige Hefe, wenn du die angestellt hast, bei 10-12. Und die Gärung losging, ne? die entwickelte auch Wärme, dann war das am nächsten Tag bei
2: über 20,
0: obwohl die Kühlung lief. Genau,
2: das ist, also für, für alle, die, die nicht brauen, nicht. wenn die Hefe dann mal so das Arbeiten anfängt, dann ähm, haut die die Temperatur in dem, in dem Bier hoch. Ja. Und ähm, gleichzeitig mag das aber eine untergärige Hefe eigentlich nicht, die, ja. die liegt so bei 8, 10 ja. so Grad Grad. Ja bestenfalls mit 8 Grad vielleicht oder so. Ja. Und ähm, da arbeitet man dann ganz schön gegen diese eigene Temperaturentwicklung ja. der Hefe an.
0: Ja, und dann hast du halt am Ende auch ein Produkt in dem Sinne, was nicht geil schmeckt, weil das einfach viel, viel Geschmack erzeugt. Halt, ne? genau. Und da habe ich gesagt, nee, lieber nicht. Ich mache lieber so IPAs <lacht> so, mit viel Hopfen drin. Falls da ja mal ein Braufehler ist, kann ich den damit <lacht> überdecken. Ja, das ist ja allgemein bekannt, dass das so ist. Und im Endeffekt hat das dann auch ganz gut funktioniert. Mittlerweile haben wir auch ein Kellerbier mit untergäriger Hefe. Mittlerweile haben wir die Kühltechnik und damals haben wir das aber so gemacht mit dem Sebastian, dass wir quasi dieses Projekt, hieß Fight, ähm, haben wir eigentlich nur in Fässer oh genau, das ja. ist ein Fässer gefüllt. Schon Stimmt, Jahre dieser
2: rote Bock. Oh Gott, der rote Bock. Der war, jetzt, der jetzt war gar nicht wieder. so scheiße, der, der war, war richtig geil. Der war, der war Kellerwehre
0: waren auch okay. Ich meine, der, der Binker, na, der kann das ja auch machen. Und, ähm, und dann hat er, also Sebastian hat das alles in Fässer gehabt eigentlich nur. Und wir hatten ja so eine kleine händische äh, Apfelanlage und haben uns dann extra 0,5er äh, Euro-Flaschen gekauft. Und halt dann dieses Bier von den Fässern abgefüllt in diese 0,5 Euro Flasche und dann halt verkauft. So, weil wir halt einfach gesagt haben, ey, mit einer 0,3er Flasche brauchst du gar nicht um die Ecke kommen, ne? da füllen ja, okay. die Leute aus und äh, das lief dann irgendwie auch ganz okay, aber es war halt ja nicht so unser Bier, weil es halt ne, einfach woanders mhm. gemacht haben. Deswegen haben wir es dann auch relativ zeitnah wieder eingestellt, einfach weil es nicht so, es hatte einfach nicht so dieses Gefühl so. Genau. Und jetzt hören wir uns schon manchmal auch schon so Sprüche an, ob wir auch Männerbier haben. <lacht> nicht nur Wegen Kinderflaschen. Nur Flasche. Ja, <lacht> genau. Oder? Aber so, ich meine, es ist alles dann doch auch mit dem Augenzwinkern und mittlerweile dann schon so, dass die 0,3er Flasche, habe ich so das Gefühl, bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen beliebter wird. Wenn die Leute dann halt auch sagen, ja, nee, nehme ich halt mal so ein kleines und wenn ich Bock habe, nehme ich noch ein zweites kleines oder ein drittes kleines und die sind halt alle frisch, die Biere. Und ich meine, so ein 0,5er kann man schon mal zügig trinken, auch vielleicht ein zweites, aber beim dritten sitzt man noch schon vielleicht ein Ticken länger dran und es wird ja dann doch so nicht mehr, ne? gerade mhm. wenn es außen warm ist und man sitzt außen eben im Biergarten oder auf dem Keller. Ähm,
2: ja, aber... Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch, ähm, also obwohl Apropos ich ich, da Franke, ähm, ich bin, ich, bin, ich bin Fan von 03er ja, Flaschen. Also gerade wie bei Pilz nennt. Ja. Soll ähm, ich das rausschneiden jetzt oder? Nee, das ist, das, das, da, da stehe ich tatsächlich dazu. Ähm, also mein, eines meiner Lieblingspilze hier in Bamberg ähm, oder mein Lieblingspilz hier in Bamberg ist ähm, das käsmann Herrenpilz ja. ja. ähm, und wenn ich also es kaufe, kaufe ich mir tatsächlich auch die Kiste mit den 03er-Flaschen. Mhm. Genau aus dem Grund, was du sagst. Mhm. Du hast es frisch, du hast es kalt. Das kann ich mit dem 05er natürlich genauso machen. Ja, ja. Ähm, aber da, da das schmeichelt dem also die, die 03 schmeicheln dem Bierstil. Ja. Und auch das gleiche bei Pale Ales oder IPAs. Ja. Natürlich kann ich das auch in 05 machen. Ja. Aber warum sollte wenn ich es mir nicht dann die 03er immer wieder ja. frisch, wenn ich die ähm, gut gekühlt habe? Ja. also Je nach Bierstil bin ich tatsächlich auch ein ganz großer Fan von 03er.
0: Ja, sehe ich auch so, genau. Je nach Bierstil. Also so ein Lager, so ein helles. Ähm, ich bin ja, komme aus dem Süden von München, das weiß der ein oder andere auch mittlerweile hier, der hier gern zuhört. Und wir reden oft über Münchner Biere und Münchner Bierkultur. Äh, das wollen wir jetzt so ganz kurz, aber ich bin ja so ein Augustinerkind. <lacht> damit aufgewachsen. Und ey, das, also das geht für mich, also, das gibt es ja auch in der 0,3er, auch in, damals noch, wo ich in München gelebt habe, haben die das in Diskotheken, dann auch Tegernseher und so weiter gestartet oder in den Clubs halt, weil die halt dann, die haben den 0,5er Preis einfach gelassen und dann die 0,3er Flasche rein, da gab es auch irgend so ein Riesenthema dann mal in München, das ging glaube ich bis hoch auf die politische Spitzenebene. Und im Endeffekt kann ich aber so ein Augustiner oder so einfach gar nicht aus einer 0,3er-Flasche trinken. Also das, das würde ich auch wirklich abstoßen. Da brauche ich meine 0,5er, ne? da brauche ich diese Euro, die große. Für mich ist das Kleine dann nichts, aber wie du schon gesagt hast, gerade Pilz liebe ich auch aus einer Kleinen. Das mit dem Käsemannpilz, das wusste ich gar nicht, dass sie das auch in einer 0,3er haben. Die haben es in 0,3er-Kisten. Ja, das ist, ist vier, gleich auch
2: 24 0,3er-Kiste.
0: Gibt es das hier im normal gut sortierten Getränkemarkt? Um, <lacht> ja? ich, weiß ich weiß nicht, ob es im normalen gut sortierten
2: <lacht> Mein-Getränkemarkt hat. <lacht> um, also der, die, die haben, die haben Dein Dealer. Mein, 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 ja. mein Dealer um die Ecke rum hat ja. ähm, Aber also da, da ja, kommen Norbert. wir eigentlich schon mal gerade, weil also wir, wir haben hier eine. eine wir We 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 haben ein Flaschen bisschen was stehen. aufgebaut. Genau. Ja, wir haben ein bisschen ähm, was
0: aufgebaut, ein paar Sorten. Mal gucken, ob wir da alle, alle trinken. Wir sind ja im Thema Kellerbier heute drin, beziehungsweise fränkische Biere und müssen natürlich auch ein bisschen was trinken, ein bisschen was zu erzählen. Du hast einiges mitgebracht. Ich ich, Sag mal ein was, man was erzählen.
2: Was wir, also, ja. ähm, wir haben das Gries Kellerbier aus Geisfeld das hast du mitgebracht. Ja, genau. Ähm, ein Kellerbier, also ein, ein Kellerbier, was ich wahnsinnig gerne mag, mhm. ähm, obwohl ich es eigentlich fast gar nicht so als Kellerbier bezeichnen würde, mhm. ähm, vom, von der Brauerei Spezial in Bamberg, das Ungespundete, also das ja. Spezi U. Ja. Ähm, weil es ein bisschen hopfenherber ist. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich auch dein Kellerbier mit mhm. 4, Dann ähm, ein Kellerbier, was ich auch sehr gerne mag, das Rostdorfer Urbräu. Mhm. Das hat man European Beer-Star in der Kategorie Kellerpilz. Ja, ah, okay, cool. Das ist auch so ein bisschen was, was ähm, so ein bisschen mhm. auf der hopfigeren Seite ist. Mhm. Weil man sonst ja immer denkt, so Kellerbiere, das müssen immer so diese, diese Bernsteinfarbenen, ja. malzigen, unfiltrierten mhm. Biere sein. Mit, mit wenig CO2. Mhm. Ähm, aber die Range ist ja viel, viel, viel größer. Da können wir gleich mal das mhm. ganze Range anschauen. Mhm. Dann vom Schwanenbräu Burg Ebrach zum Beispiel das Kellerbier. Mhm. Ähm, Eichhorn Dörfleins das Kellerbier. Dann so ein neues Kellerbier war lustig, weil du gerade ähm, auch Binkert erwähnt hast. Mhm. Ähm, Kalkbräu aus Bamberg, die lassen auch beim Binkert brauen. Ah ja, okay. Ähm, aus Bamberg sind die, cool. Ähm, okay. Ja, mhm. dann ähm, von David, David Hattel, ähm, Opas Liebling. Yo. Das Kellerbier, das gehen wir so langsam in die dunklere Range rein. Mhm. Und dann ähm, aus der von der Sonne mhm. aus ähm, Bischberg der Zunfttrunk, ja. der auch ein naturtrübes Kellerbier ist. Ja. Wie das Etikett sagt. Und ja. ähm, das sind wir irgendwo also zwischen 4, 4, 8 und ähm, 5, 4, ich glaube 5,4. Das eins müsste sogar mit das, das, ist das stärkste, stärkste. Ja, das hat
0: 5,4 Prozent. Mhm.
2: Sein ähm, mhm. Der Zunfttrunk ist bei 5,3 zum Beispiel. Wir, sind, wir, haben, wir haben helle Kellerbiere, wir haben dunkle Kellerbiere, wir haben Kellerbiere, die ein bisschen mehr gespundet sind. Wie gesagt, das Rostoffer Urbräu hat man, man Bierstar für Pilz, in ja? der Kategorie okay. Kellerpilz Pilz. zum Beispiel gewonnen. Mhm. Wir haben Kellerbiere, die, die schwächer gespundet sind, sowas wie jetzt zum Beispiel ähm, das Sonne. Und ähm, Ich habe mir im Vorfeld tatsächlich ähm, so ein bisschen Gedanken gemacht, was ist Kellerbier? Mhm. Und ich glaube, Kellerbier müsste man Abgesehen von diesen ganzen Sortenbeschreibungen, die es mhm. natürlich gibt. Aber Kellerbier ist, glaube ich, eher sowas wie ein Gefühl. Ja. Mhm. Also Kellerbier mhm. ist, ist, klar, Kellerbier ist das, was es auf dem Bierkeller gibt. Mhm. Ähm, auf dem Spezi-Keller trinkst du klassischerweise das Speziallager. Mhm. Das ist ein klassisches Rauchbier mhm. und eigentlich eher weniger das Spezi U, was mhm. aber ähm, viel mehr die Sortenbeschreibung Kellerbier treffen würde, weil es mhm. halt unfiltriert ist mhm. zum Beispiel. Und das ähm, Spezi-Lager ist filtriert. Mhm. Ähm, also, das, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ja. jetzt hätte ich die Hefe mehr aufschwenken sollen. Oh, ja. ist super. Alles
1: gut. <lacht>
0: Aber du siehst, es also, schäumt auch schön. Ja, ja. Ähm, Und äh, ne, von der Farbkategorie sind wir jetzt hier beim
2: Ungespundet von äh, Spezi oder ja. von Spezialbräu. Da bist du beim schönen, hellen. Schon hell. Ja, ähm, ja. Schön, leicht unfiltriert. Also, das ja. ist, wie gesagt, ich hätte jetzt ein bisschen mehr aufschwenken sollen. Ja. Ähm, und ich finde diese Hopfennote ziemlich cool. -hmm, steht auch gut drauf hier, Hopfenherb,
0: finde genau. ich immer gut, wenn dann auch bei so einem Bier das so ein bisschen beschrieben ist, halt naturtrübes, hopfenherbes Bier.
2: Ja. Hm. Ja. Hat keinen rauch Raucheroma, ja. ähm, also es ist jetzt nicht... Ich war einer, ähm, der dachte
0: tatsächlich, dass jedes Bier auch von der Brauerei Spezial auch eigentlich eine Rauchnote hat, ähnlich wie bei Schlenkerler, aber wir hätten, also, ist hatten, gar nicht so, so der direkte, direkte eigentlich Fall. Alle, alle, weil
2: die hatten hatten das, sie? Das Lager, das Marzen ja. zum Beispiel. Prost. Ähm, dann Rauch Rauchweizen. <lacht> ja. Also okay, gut, so also ganz leicht, unterschwellig hast du so einen, so so ein, aber nicht so stark. Ja,
0: es ist eher überraschend, ja, so ganz In leicht, aber ich finde, es gibt eher so für mich jetzt gerade so ein bisschen diese Malzigkeit mit rein, genau. die ich jetzt so bei der Farbe gar nicht so erwartet habe eigentlich. Aber ich glaube, durch das bisschen Rauchmalz oder diese leicht rauchige Note mhm. macht es so ein bisschen vollmundiger fast und,
2: und mhm. ja. Also es ist, ein, es ist ein Bier, was ich ähm, sehr gerne im... Mm. Ne, schlecht, oder? Ja, total gut. Ja, wirklich. Also ja. es ist so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Bier, was ich ähm, im Sommer gerne trinke. Ja. Auch gerade, weil es so diese, 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 diese leicht haupfige Note so ein bisschen ja. hat. Ähm, und das ist jetzt ganz, ganz weit weg von dem, was man so klassisch als ja. Kellerbier sich ähm, vorstellt. Das ja. also ist zum Beispiel ähm, Davids... Ähm, Ke Kellerbier, das was so, so, Kellerbier, so, ja, das Kellerbier drauf ähm, oder das, das der Zumpftrunk und so ja. weiter. Also ähm, da, da gibt so eine ganz wahnsinnige Range und das war auch ganz cool. Ja. Ähm, über dieses Projekt Bier des Tages ähm, mhm. habe ich habe ich so viel gelernt, über mhm. meinen Tellerrand rauszuschauen. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen zum Beispiel, dass so also viele viele Zwickelbiere, Kellerbiere und so weiter mhm. in Unterfranken die sind viel heller. Mhm. Ähm, ich glaube, den, den Zug hört
0: man... Ah, er ja, schon weg. Hört den ja. gar nicht so Wir hören den sehr laut, aber ich glaube, der ist... Das ist
2: jetzt der, der Richtung Unterfranken <lacht> nee. Also, das da zum Beispiel... Der war kurz. <lacht> viel, wollen nicht viele hin. Nee. Das, also, dass da viel ähm, in, in Richtung eher hellere Biere zum Beispiel geht, ja, ja. was du da bei diesen unfiltrierten Bieren hast. Ähm, das ist da aber auf der anderen Seite dann zum Beispiel im Spessart ähm, vom bürgerlichen Brauhaus Wiesen. Mhm. Ähm, da gibt es ein wahnsinnig geniales dunkles Kellerbier dann zum Beispiel mhm. auch. Ähm, oder auch ähm, Geschichten Wettelsheim ähm, und so mhm. weiter. Also im, im, im Mittelfränkischen ähm, wahnsinnig coole Biere. Ja. Coole Kellerbiere. Und ähm, da, da kommst du dann raus und sagst, naja, Kellerbier ist. Böse gesagt, es Kellerbier ist, wenn es der Brauer auf, ähm, aufs Etikett schreibt. Ja. Yep. Ähm, es ist, also, es mhm. ist untergärig, wobei ich glaube, irgendwann hatte ich, muss man sogar ein obergieriges Kellerbier es in der Hand. gibt, ja genau, es gibt glaube ich schon
0: auch da ein paar Sorten auch im professionellen Bereich, also gerade im Hobbybrauerbereich, denke ich schon auch, dass da tatsächlich relativ viel obergärige Kellerbiere gemacht werden, ja. die halt so genannt werden, dann halt auch, ne, weil es halt einfach Ja, weil du
2: einfach wieder das Problem hast mit der mit dem, Temperatur. Mit der Temperatur genau, genau, nicht jeder
0: kann das zu Hause irgendwie auch noch kontrollieren oder jedenfalls richtig kalt oder kühl vergären mhm. und so. Deswegen nimmt man da halt auch gerne mal eine obergärige Hefe, die man dann geht halt auch... einfach auch schneller. Genau, geht schneller. schneller und wenn die auch neutral ist, ich denke, wichtig ist ja dann auch, dass es eine gewisse also von der Stilistik her hat man, glaube ich, eine Vorstellung, was es ist. Ne? Und, ähm, und wenn es dann da auch rangeht, ist es super. Mir persönlich egal, ob es dann eine obergärige oder eine untergärige Hefe ist sogar. Also mhm. da bin ich ganz ganz sowieso ganz offen. Bei dem Spezial ist es jetzt auch so, dass die ja gar nicht Kellerbier draufschreiben. Ne? Also so, ist ungespundet. Genau, ungespundet, das ist dann wieder so ein bisschen diese Bezeichnung, glaube ich auch, wo wir so, die sich jedenfalls damit auskennen, sagen wir mal in Anführungszeichen, das schon in diese Richtung wieder, ne? Kellerbier genau. Kellerbier, Zwickel ist für mich auch so ein bisschen das Gleiche, vielleicht Zwickel mehr noch, für mich jetzt jedenfalls so in die Oberpfalz rein, diese Zeuge vielleicht auch, Zeugel, ne? also so dieses, auch für mich ein bisschen immer so dieses, es soll eigentlich eher ein frisches Bier sein, so, also hm. so das, das frische, direkte Bier aus der Brauerei, ich finde auch so dann ähm, dieses Thema eben Kellerbier, also ne, der Bierkeller, also wenn man das jetzt so umdreht, ähm, wo es ja dann einfach mal kurz gesagt darum geht, dass man einfach da sitzt, wo das Bier gelagert wurde. Und das war ja hier dann meistens der Fall, dass es in einem Felsen war oder so. oder genau. Irgendwo innen drin, weil da war es konstant kühl. Und äh, bevor man dann diese Fässer irgendwie aus dem Dorf wieder, also vom Berg, ne, wo es gelagert hat, die war, also so wie ich das jetzt hier zum Großteil kenne, wenn man es mal einfach sagt. Ähm, bevor ist, du das Fass da dann
2: wieder im, im Sommer wieder runter. reinrollen musst, genau. kannst du eigentlich gleich oben genau. dann, dann
0: sind die Leute hochgekommen, da war noch Schatten, dann hat man noch einen Grill aufgebaut oder damals vielleicht gab es einfach nur, was, was auch immer, Brotzeit halt oder so, so wie es ja heutzutage auch, noch in ganz vielen äh, kleineren Kellern auch ist. Da ist es sehr simpel gehalten und sehr schön ähm, und sehr einfach und dann gibt es natürlich auch die mittlerweile ein bisschen größeren und das ist ja quasi so dieses Bier, was da halt dann einfach getrunken wurde. So. Genau. Und ob das jetzt hell war oder dunkel oder eben ein bisschen malziger oder ein bisschen hopfiger, ja, das ist dann einfach Gusto vom, von der Brauerei oder vom Brauer gewesen. Oder auch von den, von den Bewohnern des Dorfes, wo die Brauerei ist, die halt einfach gesagt haben, du, du Norbert, gell, also bitte mach das nächste Mal, mach da wieder ein bisschen malziger. Also, <lacht> genau weil das, so ungefähr. Okay Leute, mach ich. Ja, also so. Und dann, dann war es halt so. Und äh, mittlerweile aber, ja, ist es natürlich das fränkische Bier ja über die Grenzen hinaus bekannt. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass es immer mehr das bayerische Bier ablöst sogar. Also gerade in Deutschland, äh, was oder Qualitätsmerkmale angeht. Ich habe mittlerweile so das Gefühl, also als Beispiel, wo ich in Frankfurt war, war es ganz witzig. Ähm, da gibt es es naiv als, als Bierbar, auch Craft Beer, aber halt auch immer klassische Sorten. Und dann hat er so gesagt... Ja, Felix, also das fränkische Bier, ja, das läuft hier super und wir haben da auch so einen Händler und da holen wir uns die Sachen immer. Und jetzt am Wochenende hatten wir das Tegernseher dran und es lief richtig gut durch. <lacht> <lacht> ja so, ich hier, okay, okay, also Tegernsee ist ja unter den Oberbayern und fränkisches Bier, das ist ja jetzt auch ein bisschen anders ja, alles verortet. Im, alles im Süden. <lacht> genau. aber für den halt ist es einfach so, also die Leute verlangen fränkisches Bier mittlerweile gefühlt mehr, weil es dann noch dieses Ticken besonders ist, dieses Ticken uriger vielleicht, dieses Ticken ursprünglicher. Genau, authentischer auch und, und Franken, ich glaube ich meine, es gibt das Bierland Oberfranken als Verein hm. hier, aber ich glaube, das ist denen gar nicht so bewusst, was sie da teilweise für einen, für einen wertvollen Begriff haben. Äh, fränkisches Bier und den, den den, Bayern, sei jetzt mal, den also sei es Bayerischer Brauerbund, also die Münchner, ne? den ist es sehr wohl im Begriff, was für ein wichtiger Stellenwert dieser diese Claim, bayerisches Bier hat oder in München natürlich auch Münchner Bier halt. Das ist ja auch ja. Geschützte, eine geschützte
2: Angelegenheit ja, haben Bier die sich ja extra dann das, deswegen auch schützen lassen. Genau, äh, ja. Ja. Und, und deswegen denke ich
0: auch. Ich meine, Kellerbier ist ja, was nicht, auch Krombacher oder irgendwer,
2: die den Kellerbier gemacht haben. Ja, ne? Ja. Aber das ist so dieser, 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 ja. dieser Trend ja. zu, ich sag mal, Spezialbieren, ja. also Pilz verliert ja tatsächlich ähm, Marktanteile Stück für Stück und es hat ja. eigentlich dieser, dieser Trend zu den Spezialbieren hat finde ich sogar schon in den 1980er 1990er. Immer ein dazu? Ähm, da mhm. haben die bayerischen Brauereien angefangen ähm, mhm. Weizen zu pushen wie wie verrückt. Mhm. Das war so Ende 80er Anfang 90er. Da hat jede Brauerei gemeint Weizen machen zu müssen. Mhm. Ähm, und das war so diese, 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 dieser erste Versuch auf dem Biermarkt, ähm, neue Marktanteile ähm, zu, zu, zu erlangen über, Spezial, über Spezialsorten. Ja. Und ähm, dieser Trend hin zu Kellerbieren, das ist jetzt auch sowas wie, ich glaube tatsächlich Krombacher waren das, mhm. ähm, das ist von denen naturtrübes Kellerbier, auch so ein mhm. das, das, das war wie aus dem... Das, das, das war die, 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 die Beschreibung vom European Beer Star gelesen. Und gesagt, genau das, so machen wir das Rezept ja, jetzt, ja. so mehr oder minder. Ja. Ähm, aber auch so, was du jetzt momentan hast, dieses, dieser, dieser Trend zu diesem Bayerisch Hell zum Beispiel, ja. mhm. ähm, urige Kiste, 0,5 mhm. Euro Flasche, ein bisschen älteres Etikett und so. Mhm. Das ist alles ähm, so, eine, so, eine, so ein mhm. Versuch, ähm, so eine gewisse Urigkeit, eine gewisse Authentizität, Mm -hmm. ähm, zu, zu schaffen. Und das ist, das ist was, was diese fränkischen Biere eigentlich alle, oder nicht alle, viele fränkische mm -hmm. Biere haben. Das also ist jetzt mit Griesgarten zum Beispiel, ähm, mm -hmm. Kellerbier oder ja. der Schwanenkellerbier und so weiter. Ja. Ähm, das sind ja, also das gibt es ja jetzt nicht in der Euroflasche, weil die Euroflasche gerade wieder in ja, ist oder genau. das Spezi genau. oder das Schlenkerler und so weiter. Ja. Die gibt es in der Euroflasche, weil die einfach in den, in den 90ern oder weil es vorher war, den, den, den Trend hin zur NRW-Flasche nicht mitgemacht haben mhm. und dieses und dieses mhm. und jenes und, und so weiter und so fort. Dass sie das, was ja gar nicht das was mitbekommen so, haben. Ja, nee, dass was was es Trend ja, Augustina hat dasselbe gemacht. Ja, Augustina ja, genau. ist bei ihren alten Kisten geblieben, Augustina ja. ist bei ihren ähm, alten Flaschen geblieben. Ja. Und ähm, mittlerweile ist es wieder ein so, boah, schau dir das an, ja. das ist so urig, das ist so, so, so original, so authentisch ja. und so weiter und so fort. Und das ist, das ist tatsächlich ein Fund, ähm, ja. mit dem fränkische Brauereien vielleicht mehr wuchern könnten. Mhm. Zumindest Vögel. Ja, ja. genau. äh, mit dem mit den fränkischen Brauereien mehr wuchern könnten. Mhm. Ähm, was aber vielleicht tatsächlich auch ein bisschen ähm, charmant ist, dass sie das eben nicht tun. Ja, ja, dass genau. die jetzt nicht hergehen ja, und sagen, ja. hey, wir sind übrigens die, die ja, ja. original fränkischen Biere mhm. und nur wenn du dem Verein hier, fränkisches mhm. Bierland oder sonst irgendwas ähm, beitrittst, darfst du Franken auf dein Etikett drauf basteln mhm. oder sowas. Mhm. So wie das dann ähm, mit dem bayerischen Bier zum Beispiel mhm. gemacht wird. Ja. Ähm,
0: Absolut sehe ich auch so.
2: Wie, ja.
0: Oh, der Vogel laut. Ja. <lacht> ähm, mach, mal bier, mach, mach, mach mal ein Bier auf. Ähm, worauf hast du Bock? Er ist gerade ein bisschen Käse hier und Brezen. Also wirklich super Verköstigung hier.
2: Du Norbert, ähm, da bist du der Experte. Bist du nicht auch bier eigentlich? Nee. nee. <lacht> nee den den, den habe ich tatsächlich <lacht> nie gemacht. Ähm, Eher mal was in die in, vom Hopfigeren, eher
0: was in die Malziger Richtung mal auf. Die also ich finde, ähm, ich meine, genau. Eigentlich würde es Sinn machen, die Hopfige, hopfige Note auszuspielen, oder? Aber ja. ich finde es auch ganz witzig, wenn wir jetzt einfach mal gerade im Völk oder wir nehmen mal dieses Original Kellerbier. Wo Kellerbier drauf? Was heißt Original? Das ist aber, so, aber wo Kellerbier auch richtig
2: drauf steht. Ja, pass auf, dann nehmen wir das, das Schwarm Kellerbier. So genau, so ein ja, Mittel so, Mitte so, richtig schön. Pass ja. auf. Ah. Ja.
0: Auch die klassische Euroflasche. Nee, in dem nee, Fall. das ich. ist die. Wie heißen die eigentlich? Lochmund. Lochmundflasche. Ja. Lochmund. Ich habe hab Das ist auch wieder.
2: Das ist auch wieder für diesen für diesen Blog, ähm, mhm. weil irgendwann. Also ich habe ja tatsächlich, also, als ich angefangen habe. <lacht> waren so die ersten. Nee, tatsächlich. Also, war, waren so die ersten drei, vier, fünf, zwölf Texte. Waren so. Mhm. Oh, ich habe heute dieses Bier in der Hand, schmeckt so und so. Mhm. Nächster Tag, ich habe dieses Bier in der Hand, schmeckt so mhm. und so. Und nach dem 10. war was langweilig. Ja. Also dem gesagt, das, 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 ja. das befriedigt mich nicht. Ich würde es ja. nicht lesen wollen. Ja, ja, ja. Ähm, gut, das haben auch damals glaube ich nur zehn Leute. Gelesen, aber ich war schon damals, das interessiert mich nicht. Und dann habe ich habe okay, gut, wie heißen eigentlich diese ganzen Flaschen? Warum ist das ja. eine andere Flasche? Und so weiter und so ja. fort. Und also das, was du jetzt heute sagen, was, was ich in der Biersummelie-Ausbildung machst, ja. das habe ich in den fünf Jahren dann sozusagen angeeignet. So, so ja, mit jedem Brauer geredet, <lacht> ja. um, so, naja, jede mal, also, Malzsorte gelernt und so weiter. Wie viele Biere so. hattest
0: du verkostet?
2: Ja, so ja. 2000, 2000, 2000 2000, 3000.
0: Bei einem Flaschen, du hast ja natürlich jede Flasche selber gekauft oder jedes Seidler? Ja,
2: den sehr größten Teil. Ich meine, Brauer, bei 2.000, der im
0: Schnitt 2 Euro vielleicht, und hast du 4.000 Euro da geblecht. Eine Sommelier-Ausbildung für zwei Wochen kostet, glaube ich, 5, oder? Ja, ja also ich habe das, hab das, hab das
2: schon so ein bisschen investiert. Und als ich da angefangen habe, ähm, also im Andi Seufert zum ersten Mal, also im Praxbräu, ja. ähm, zum ersten Mal über den Weg gelaufen bin mit meinem Notizbuch und von jedem seiner Biere, das war Braukunst live bei jedem seiner Biere, ja, ähm, die Farbe notiert, hab oh, ja. Alkoholgehalt, Stammwürze, sonst irgendwas, ja. welche Hopfen hat er drin und so weiter. Und so habe ich gesagt, pass auf, ähm, ich kenne Biersfamiliers, die würden sich nur die Hälfte der Mühe machen, wie ja, du hier ja. machst und so weiter <lacht> und so fort. Ja. Also, ähm, ja. ich habe das schon so ein bisschen autodidaktisch da gemacht, einfach weil, ja. weil, weil mich das dann alles interessiert hat. Ja. Und ich bin also auch ein bisschen tatsächlich... Ähm, von, von, als ich angefangen habe, mich mit Bier zu beschäftigen, das also als Oberfrank aus Grundbach geboren, ja. mit <lacht> ähm, also hast du es Bamberg geschafft. da dich wirklich schon, äh, da warst du spätestens mit 16, aber schon, schon nahezu. Da warst als du als schon so Ja, <lacht> ja so also Hast ja, ja, ja wie die Spinne mitten im Netz gesessen. Ja. 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 Ähm, und. Tatsächlich, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> deine deine also,
0: Vor Vorbildung quasi, bevor du dich damit genau. in Anführungszeichen etwas professioneller aus, auseinandergesetzt hast, war ja. ja eh schon recht groß. Genau. So,
2: und ähm, zu der Zeit war ich tatsächlich, wir haben, die, wir haben die besten Biere, weil da steht immer gebraut, nach dem Reinheitsgebot drauf ja. und so weiter. Und dann hast du dich damit beschäftigt und hast zum ersten Mal festgestellt, dass da zum Beispiel bei den, bei den Zutaten sowas wie. Ähm, Röstmalzbier draufsteht. Mhm. Warum, warum schüttet ihr, Also mhm. glaub, war glaube ich auch sogar ein Kellerbier, mhm. wo das passiert. Also, warum schüttet ihr Bier in Bier rein? Was macht Röstmalzbier <lacht> überhaupt? Mhm. Ähm, also das, was eigentlich jeder, was, was jeder Konsument eigentlich machen sollte. Ähm, ja. mal, mal, mal lesen, was ist da drin? Ja. Abgesehen von dem, was dir immer erzählt wird. Ne? Was ist da eigentlich drin? Ja. Und dann liest er, wie? Was, ihr nehmt das zum Färben? Ja. Das darf man! Wie Ich dachte, ich dachte das rein, damit da keine Farbe drin ist in dem ja. Kellerbier. Also wenn wir ein Kellerbier haben und es, das, das dunkel ausschaut, dann soll da dunkles Malz drin sein ja. und nicht ähm, ein, ein Malzbier, Biermalzextrakt ja. und so weiter, ja. ähm, den ich im Endeffekt eigentlich nur zum Farben nehme. Und so, ja. so, 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 so bist du dann Stück für Stück für Stück für Stück ähm, bin ich von jemandem geworden, der mal gesagt hat, boah, so super, unsere Bierkultur, genauso wie sie ist, ist ideal, mhm. zu jemandem, der gesagt hat, ähm, unsere Bierkultur ist nicht schlecht, aber Nummer eins, wir müssen was dafür tun, um sie mhm. zu erhalten. Ähm, also support your local dealer, support your local brewery. Mhm. Ähm, und zum anderen, nee, ist es ist auch nicht alles gut, was, was ja. äh, in unserer Bier, was, 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 was unsere Bierbrauwirtschaft oder Brauindustrie, sag ich mal, macht. Ähm, und auch da, um jetzt wieder zu diesem Thema Authentizität zurückzukommen. Mhm. Ähm, gehe ich zu meiner kleinen Brauerei, wo ich mich mit dem Brauer unterhalten kann, ähm, wo ich im Zweifelsfall auch mal daneben stehen kann, wenn der da was was ich macht, ähm, ist das halt ein ganz anderes Feeling und ich, ich habe auch ähm, viel mehr Vertrauen, ähm, als wenn ich jetzt, was weiß ich, dann das Kellerbier von Krombacher von, von, von oder eben ja. irgendwas anderem großem, ja. man gibt auch im Franken, die eine oder andere große ja. Brauerei, mhm. ähm, wo man sagt, ja, klar. Ähm, ja. Nee, support, support your local kleine Brauerei.
0: Ja, absolut. Gebe ich dir hiermit definitiv recht. Brust <lacht> Ist ja auch etwas, was ich jetzt, weil du das Thema gerade schon mal so kurz angerissen hast, Thema Reinheitsgebot und so, im Intro gar nicht erwähnt hatte, aber du bist ja nicht nur eben der Bierexperte und Autor und Germanist und an der Uni hier und Lehrer am Gymnasium und so weiter ja. und so fort, sondern auch der Geschäftsführer des Deutschen
2: Kreativbrauerverbandes. Genau, ich helfe ähm, in der Geschäftsführung ähm, bei den deutschen genau, Kreativbrauern. Genau, wo wir sicherlich
0: auch nochmal vielleicht dann gleich kurz drauf kommen oder später noch oder sowas. Also ähm, ich glaube, alle Themen können wir gar nicht hier reinpacken, sonst äh, äh, definitiv machen wir vielleicht einen, einen zweiten Teil mal auch. Ähm, gesagt, du äh, darfst gerne wiederkommen. Ich komme kommst, gerne wieder hin. <lacht> ähm, und das nächste Mal mit dem Zug. Ich bin heute mit dem Auto da und äh, äh, dumm gewesen auf jeden Fall, <lacht> aber leider manchmal auch nicht anders umsetzbar, wobei jetzt Nürnberg und ist ja auch gleich um die Ecke,
2: ähm, sei es jetzt mit dem Zug oder mit dem Auto. Und wir müssen dann, jetzt dazu sagen, also viel wir, wir lassen hier, hier immer nur 0,1 ja. von den Bieren. Nicht, dass dann ja. jeder jemand am Schluss dann irgendwie durchzieht ja, und sagt, ey, Jungs, ja. ihr habt aber fünf, sechs Bier hier gerade getrunken. Der ja, Felix halt, darf nicht mehr jetzt Ich fahre ja auch nicht sofort. Ja, also ja. Ich,
0: äh, ich werde erstmal noch kurz zehn Minuten hier verweilen. Bis ich ich wir, 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 wir degustieren hier <lacht> tatsächlich nur. Nicht, so ist jemand es. Denkt. Ähm, so, pass auf, was hat man jetzt hier? Das neue, was du gerade aufgemacht hast? Genau.
2: Aus Burg Ebrach Kellerbier. Ja. Ja. Ähm, ist auch vom Prinzip eher wieder was Helleres. Ja, auch schön unfiltriert. Auch wirklich fantastisch hell.
0: Ne? Also genau. das muss ich schon sagen, äh, unser Kellerbier hat ja auch eine eher hellere Farbe. Ja, das würde ich danach gleich auch aufnehmen. Ja, ne? müssen uns aber auch in Nürnberg tatsächlich auch immer mal wieder anhören, dabei bei Verkostungen, gar nicht jetzt negativ gemeint, aber halt immer so. Dass die Leute überrascht sind. Ja, genau. Oh, das ja. ist aber für ein Kellerbier schon sehr hell und so weiter. Ne? Und ich meine, ähm, ich denke viele auch, also Nürnberg, wie gesagt, ist nicht so weit weg von hier, aber für viele Nürnberger ist das die oberfränkische Bierkultur dann doch irgendwie wiederum weit weg. Also man fährt zwar mal nach Bamberg und man fährt da mal irgendwie Richtung Forchheim, Hallandorf und so weiter, äh, hat da so seine, seine Läden. Ähm, aber so alles, was eigentlich nördlich von Bamberg ist, ist, glaube ich, der, der für Nürnberger definitiv schon zu weit. Also so dahin zu reisen oder zu fahren oder so, gibt es meiner Meinung nach jedenfalls. Ja, ne? Je nachdem, wie
2: sehr du dich auch mit Bier wirklich auseinandersetzt halt. Also abgesehen von, von, von Bayreuth, ich weiß nicht, ob du von Nürnberg nach Bayreuth fährst, das wäre dann vielleicht noch die, eine, die, die, die nächste ja. größere nördliche Stadt. Die, das die stimmt. interessant ja. du hast ja, wenn du, wenn du, wenn du nach Nördlich, wenn du nördlich fährst, du hast ja die, die Fränkische Schweiz sozusagen direkt über dir. ja ähm, Da
0: ist man auch relativ schnell dann wiederum, aber tatsächlich von Nürnberg drinnen halt. Ne? Ja. Das glaubt man manchmal gar nicht. Aber warum ich soll meine, man auch weiter
2: nach Norden gehen? Eigentlich, also sowas ja. wie zum Beispiel das, das, das ganze Staffelsteiner Land und ja. so weiter und alles, was dahinter kommt. Kronach, ja. Hof, ja. auch spannende Gegend ja. eigentlich. Aber ähm, das ist das ja, ist ja eigentlich von schon mal so Nürnberg diese, aus ist eine Weltreise. <lacht>
0: genau, also, und, und man hat, man fährt dann ja schon eben durch einige gute Läden quasi durch, ne? ja. oder Brauereien oder Bierkeller, und äh, warum noch weiterfahren oder wie auch immer dahin reisen, ähm, wenn man eben dann doch so nah, und gerade auch mit der Bahn, kann man da mal in Forchheim oder Hirscheid rausspringen mit dem Fahrrad und dann links und rechts eigentlich
2: äh, irgendwie in den Wald ja, fahren. Ja, da geht's vor allem. Also alles, was Richtung <lacht> Bamberg und meinetwegen nach Bayreuth geht, <lacht> ja. aber alles, was danach kommt, ähm, ja. also da wird auch eine Bahnreise langsam spannend.
0: Absolut, Sei genau, mal. <lacht> genau. Nee, ja, aber das ist ja so interessant und diese Vielfalt ist halt dann doch so groß halt. Ne? Also so, es ist eben nicht nur das eine Kellerbier und alle anderen sind ähnlich, sondern allein in diese Range Kellerbier äh, kannst du dir ja locker irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Biere hinstellen, die so grundsätzlich unterschiedlich sind mhm. vom Geschmack her, dass du eigentlich denkst, jedes einzelne ist irgendwie eine eigene Sorte halt oder so. Ja. Und gesagt, das finde ich von dann ganz schon auch immer... Ganz dunkel, das ja, das finde ich auch schon immer mega spannend eigentlich, wenn man jetzt in diesen, in diesen vier Zutaten zum Beispiel auch einfach bleibt, mit was Hefe irgendwie und gerade bei den Untergärigen, wo ja dann doch auch nur Gerste erlaubt ist ja, und nichts anderes mhm. jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt und die Brauer auch danach arbeiten und äh, beim Großteil der Kellerbiere geht es jetzt ja auch nicht um eine große Aromahopfung oder das
2: Hopfenstopfen oder 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 ja, wenn und das finde ich schon ziemlich das geil ähm, Das ist vom, ja. vom, vom Charakter her so leicht malzig ja. das ist eigentlich so ein, so ein, so ein ah. Ich würde ein Schüttbier sagen, so ein ja. schönes, eine, eine, ja. wie, sagt, wie sagt Volker Quante, es hat eine gute Durchtrinkbarkeit.
0: Eine gute Durchtrinkbarkeit, ein Kollege aus dem Süden von Nürnberg, der Bernd, der Bernd, 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 Bernhard, Bernd, echt? Ja. Hat, hat mal auch den Begriff, ich glaube er war es, Schüttability, genau, ich auch, der Begriff. Genau, finde ich auch super schön, super schöner Name. Und definitiv ist das so ein Kandidat, wo du dich halt auch durchaus mal hinsetzen kannst, vormittags bis in Abend rein und dir da einige ähm, zu Gemüte geben kannst, weil es halt einfach diese gute Durchtrinkbarkeit hat und das finde ich bei Bier per se immer ganz wichtig. Deswegen bin ich auch, und deswegen ist unser Kellerbier halt auch eher etwas heller, auch mehr Fan von diesen helleren Bieren, ähm, die aber trotzdem halt einen gewissen Charakter haben halt dann noch. Ne? Und gerade diese Grenze beim Kellerbier finde ich ganz spannend im hellen Bereich, wenn es dann halt so ein bisschen einfach trotzdem einen malzigen Charakter hat, wenn es ein bisschen den Hopfencharakter hat, aber trotzdem halt so eine gute Durchtrinkbarkeit, wenn also der Malzkörper zu dunkel ist, da kriege ich da, also ein bisschen zu Mastig, kriege kriegen wir vielleicht eins rein, aber das war es dann halt auch schon. Was ja auch manchmal nicht schlimm ist, weil manchmal bist du ja auch irgendwie was essen auf dem Bierkeller und genießt es dann. Das ist jetzt fast das Dunkelste von den
2: dreien, oder? Ja. Das ist, das ja? ist jetzt so in jetzt Richtung, schon mal, Richtung Altgold. Ja, würde so, ich jetzt so, schon so auch mal Tippen. sagen. Auf ja. jeden Fall. Also, ähm, Sag mal, geht es dir eigentlich auch so, dass du im Sommer ähm, lieber hellere, hopfenbetonte Biere trinkst, während du Richtung Herbst und Richtung Winter tatsächlich gerne Eher dunklere Biere, ja, schwerere Biere. Auf jeden Fall. Schon gell? Weil ich da auch depressiver werde. <lacht> <lacht> nee, das ist so. nein ich kann mehr vorstellen. Also ja. Heute geht es von der Temperatur her. Wenn ja. wir jetzt gestern da gesessen wären, ja. dann wären wir, wenn wir so ja. bei, bei, was war gestern gab, 24 25. Also, ich, bleiben, ich hatte gestern einen Tag 20. frei
0: äh, und äh, wir waren im Piermobil-Land. Und äh, in, also in Fürth, ja? und ähm, da gab es, äh, da war es sehr heiß, sagen wir mal so, ja. äh, Thermometer so 27, 28 Grad angezeigt. Okay. Es gab äh, eisgekühlt, und das war eins, mal wieder tatsächlich eines der schönsten Biererlebnisse, so doof wie es klingt. Es gab eisgekühltes Corona-Bier aus der Dose für 3,50 in der Westernstadt. Und da habe ich mir mal so drei genehmigt, und bei Playmobil Land ist ja schon so, dass eigentlich nur Kinder da sind, aber alle Kinder kommen ja mit Erwachsenen halt. Ne? Und das sind meistens auch so Tagesausflügler irgendwie mal aus, keine Ahnung, Stuttgart oder sonst woher, Österreich oder so. Die kommen dann auch als Familie und die Mama ist meistens mit den Kids unterwegs oder Papa steht immer im Kinderwagen oder so oder im Schatten. Und da gab es einige Eltern, die sich da gestern einfach so kollektiv ein paar Corona genehmigt haben. Ich habe es bis heute nicht gecheckt, warum es das überhaupt dort gab, neben Heineken noch, alles gekühlt aus der Dose. Aber ich fand es sensationell. Hätte es da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen Bisschen ja, also, jetzt so Jetzt
2: stell jetzt. dir mal vor, du bist bei 30 Grad. So ein tschechisches, dunkles. Genau, und dann, und dann, und dann schmeißt du dir irgendwie so, so, so ein... Ähm Dunkles Merzen ja, 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 mit 6% rein. Ja, ja. Das ist also von, vom Alkohol mal ganz abgesehen, ist das eine relativ kurze Veranstaltung. Lang. Absolut. Aber auch wie du, wie du gesagt hast, also ich meine, ja. du, du trinkst das und dann sagst ja. du ja gut, ich brauche nichts mehr essen. Ich brauche bis Mittwoch nichts Richtig. mehr essen, weil ja. man ist voll. Das Ding, man ist, ist das Ding, das Ding macht einfach satt. Genau. Ich, mag, ich mag den Geruch. Ich habe gerade reingerochen. Ja. Ich mag den Geruch, ja. weil du hast diesen, diesen. Also also, finde, ist, das, das riecht nach. Hm? es riecht nach Brauerei.
0: Erst also ja, ist ja natürlich, also ich finde dann schon auch dieses leicht schweflige, vielleicht also ein bisschen stinkige in Anführungszeichen, im positiven Sinne, was manchmal so aus Brauereien ist, dieses Untergärige auch, ich meine, hier haben wir halt mit dem Saphir-Hopfen auch ganz leicht Hopfen gestopft, also es hat schon so diese, diese hopfige Note, aber auch nur dezent, also wir probieren halt immer so diesen Mittelweg zu finden, dass es halt den Leuten, die schon ein Hophead sind und irgendwie Hopfen geil finden, taugt, aber halt auch eher den Leuten, die eben mit Hopfen, sagen wir mal so, eben gar nichts bisher am Hut hatten und so zum ersten Mal zu uns kommen, also so ein so einen kleinen Hybrid, so eine Art modernes Kellerbier und halt auch in dem Fall Bio alles und Saphir als Single-Hop tatsächlich auch, also auch auch im, im Brau-, im Heißbereich damit gearbeitet. Ähm, wird übrigens auch die letzte Auflage für dieses Jahr sein, was da vier Hopfen angeht, weil es keinen mehr gibt. Mhm. Also Bio vor allem ist komplett Katastrophe, was äh, die, die letzte Ernte anging. Der Friedrich in Greifenberg hatte knapp 70% Prozent Ernteausfall
2: und mhm. das ist wirklich ab. Ui, <lacht> absolut. Ah, übrigens, Kaspar Schulz ist bei uns gleich im ja. Zack. Ah ja, aber schöne Grüße. <lacht> Hallo. wir so also der Gag, wenn, wenn, wenn wir mal eine richtig große Brauerei reinstellen. das sind ja nicht nur beim Gabelstapel am Meer und mit der Privatlinie Das wäre was. <lacht> was. Ähm,
0: naja, aber so genau dann, und, und wir wollten halt eben so ein bisschen ein modernes Kellerbier halt auch schaffen dadurch und spielen aber auch so ein bisschen natürlich mit dem Begriff, weil wir halt einfach schon sagen, was ist denn überhaupt ein Kellerbier? Halt, also so genau diese Bezeichnung. Und... Ähm, es gibt eben, wie du, oder wie wir hier eigentlich schon bisher ganz gut erläutert haben, äh, zig Sorten. Und äh, die Vielfalt ist in diesem in dieser Stilistik riesengroß. Und ich finde so gut wie du gesagt hast, äh, es ist ein Kellerbier, wenn es der Brauer oder die Brauerei draufschreibt. Ähm, es hat schon so ein paar Anzeichen natürlich, äh, na, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, also Kellerbier muss unter gehrig in Anführungszeichen sein, aber clean vergoren. 4,8 bis 5,6 Prozent Alkohol vielleicht. Relativ gut trinkbar. Ähm vielleicht eher
2: auch auf der, auf, der, auf der niedrigeren Seite ein bisschen gespunden. Genau, da von der Karbonisierung auch ein
0: bisschen, bisschen lockerer und so weiter. genau so sehe ich das schon auch halt. Aber ähm, im Endeffekt ist es ist, ist, ist ein Stil, der so vielfältig ist, äh, wie eigentlich auch die, ja, die fränkische insgesamt. oder die Bierkultur ja, insgesamt. Genau, auch wenn man halt die klassischen Stile nimmt. Das siehst du auch, wenn wenn du jetzt einfach sowas hast wie einen Hefeweizen. Äh, Hefeweizen ist ja auch einfach so ein krass vielfältiger Bierstil. Also ich kenne fast, ich liebe ja Hefeweizen und äh, wir haben ja auch unseren äh, am 8. Juli der erste bayerische Weißbiergipfel bei uns in der Brauerei, den wir Nein. ausgerufen haben. Ja, Nein. hiermit lade ich dich dazu natürlich auch noch mal ein. Ja. Äh, das ist gleichzeitig unser Brauereifest, aber auch äh, wir wollen oder haben uns so ein bisschen drauf äh, eingeschossen, das Thema Weizen und Weißbier wieder auf die Agenda zu bringen irgendwie, mhm. weil es hey. halt schon einfach so, wie ich finde, krass, Kultur, wichtiger Bierstil ist, wie du es vorhin auch erwähnt hast, 80er oder so, wo das alles gepusht wurde mhm. und es ist ja so eingebrochen in den letzten Jahren und es gibt ja so Institutionen wie Schneiderweiße oder auch die Brauerei Guttmann, ja, Unertel uh, und, und so weiter und so fort und da haben wir halt gesagt, okay, ähm, auch weil der Johannes Sauer, der Bierdoktor, ähm, dem haben wir jetzt auch schon ein, zweimal eben Weißbiere gebraut, äh, das ähm, Weißbier for Future. Ähm, und wir lieben es einfach auch. Wir haben selber ein Weißbier im Angebot und dann ich gesagt, jetzt machen wir den ersten bayerischen Weißbiergipfel. So wie der, der Berliner
2: Weiße Gipfel damals. <lacht> ja, genau. So geht
0: es ein bisschen los. Die erste, die erste Veranstaltung war beim äh, Berliner Weiße Gipfel auf jeden Fall sehr nerdy. Also es waren eigentlich nur so 16 Leute intern bei der Berlin Beer Academy. Ähm, und wir gehen aber gleich in die Öffentlichkeit damit. Äh, werden aber auch so einen kleinen Talk, dann da mit dabei haben und haben eine eine Weißbierbar, was dann auch von uns, wir haben uns schon irgendwie müssen uns begrenzen zehn verschiedene Weißbiere gibt, die wir halt auswählen, die man dann mhm. da trinken kann oder auch probieren. Also entweder halt beim Weißbier musst du ja schon und das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, diese ganze Flasche und ja, das ist, ein das extra ist das Glas das und du, so. Ja
2: und wenn du, ja. wenn du wenn du wenn du wenn du Verkostungen machst, finde ja, ich ganz mit der Hefe und so. Genau. Weil ja. du dann, 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 dann schenkst du immer so 0,1 ja. ein aus der Flasche. Ja. und Dann hast du am Schluss diese Hefe und dann ja. musst du sie zu jedem nochmal so dip 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 ja. Diesen, diesen, noch mal ja. rein. Dann wird auch da gibt es aber einen ganz leichten Trick zum Beispiel. Und diesen Trick wendet zum Beispiel auch die Schneiderweiße
0: Brauerei bei ihren Fassbieren an, weil das ist ja auch Fassvergoren quasi, das Bier von Schneider. Ja, du also drehst das Fass um. Genau, es, das lagert das bei dem schon stehen, auf dem Kopf. Genau. Das geht so zum Gastronom und, und dann steht dann es um. bei dem auf dem Kopf. Und wenn er das anzapfen will, bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als es umzudrehen. Ja, und dann geht die Hefe
2: wieder durch. Genau, ja, ja. und so kannst du es bei der Verkostung ja, Trick, halt auch das machen. War, ne? weißt, du, weißt du jeder.
0: <lacht> ja, aber bei der Verkostung kannst du es ja auch so machen. Die Flasche halt einfach auf den Kopf stellen. Vielleicht. Ja, aber die steht auf dem Kopf. die steht halt, Die steht <lacht> auf dem Kopf so
2: schlecht im Kühlschrank. Ja, das stimmt.
0: Aber man kann es auch mal ganz leicht kippen, bevor man es aufmacht. Ganz ja, leicht. Und klar, natürlich. Ja, natürlich. Vorsichtig aufmachen. Genau,
2: ja, ja. Aber es ist hier genau lauter solche Punkte. Oh, da habe ich, hab ich mal bei einer Brauerei aus Unterfranken, ich sage jetzt nicht, welche Brauerei, das ist den wunderbaren Hinweis auf der Flasche gelesen, ähm, dass man die Hefe vor dem Öffnen aufschütteln soll. Aha. Also aufschwenken, lasse ich mir ja eingehen, beim ja, ja. Aufschütteln, gerade bei dem Weizen. Also da will ich nicht wissen, ja. wie viele Leute da ähm, <lacht> ihre Küche danach neu gestrichen <lacht> haben oder was auch immer. Also die weiß Weizenflasche vorher, was mhm. du dreimal, viermal gut geschüttelt hast mhm. und dann das Ding aufmachst, dann kommt Da der, ist eine
0: Fontäne auf jeden Fall, da die also ist, hochgeht. Da ist Spaß in der Gast. Ja.
2: Ja. Ich finde genau. das, find das, find das cool, mhm. ähm, Bierstil Kellerbier neu zu interpretieren, mhm. ähm, weil... Ich muss mal zum ganz ganz blöd abgedroschenen Satz kommen, aber der ist tatsächlich, der hat, der hat, was, der hat was an und für sich. Ähm, mhm. Also eine, eine, eine Tradition zu bewahren, heißt ja, ähm, die Fackel weitergeben und nicht die Asche anzubeten. Der Spruch ist an sich eigentlich blöd, aber mhm. genau das ist es ja. Und da müssen wir tatsächlich vielleicht ähm, auch als, 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 als Brauerei, als Brauwirtschaft, immer wieder darauf aufpassen, dass dieses, dieses Festhalten an diesem einen gültigen Bierstil oder diese eine gültige Art, wie man Kellerbier brauen darf oder nicht brauen darf und so weiter, die bringt ja nicht unbedingt das, das, das Produkt weiter und die sorgt vielleicht auch nicht unbedingt dafür, dass sich neue Leute dann für diesen Bierstil Kellerbier interessieren. Wenn ich ja. Kellerbier tatsächlich nur damit in, ähm, assoziiere, dass dann was weiß ich, irgendwie alte Leute mit Bauch von dem, von dem von Schäuferler, Schweinebraten, sonst irgendwas, auf dem Bierkeller sitzen und sich das Ding zwischen 0,5 und 1 ähm, Liter krügen, ähm, reinorgeln, dann ja, hat das natürlich, also für meine Generation, für meine Generation hat das einen gewissen Charme. Ja. Ähm, aber du hast immer mehr Vegetarier, du hast immer mehr ja. ähm, Leute, die sagen, okay, ich will vielleicht überhaupt keinen Alkohol, ja, alkoholfreie ja. Kellerbiere zum ja. Beispiel. Uh, ähm, uh. Wäre jetzt ein, ein, ein Thema für sich gewesen, gibt es auch das eine oder andere. Ja. Mittlerweile. Ähm, vom Rittmeier gibt es das alkoholfreie Kellerbier. Ähm, ah ja, gibt es schon. Dann auch. Rittmeier teile. hat ein alkoholfreies ja. Kellerbier. Dann gibt es okay. vom ähm, Kundmüller Zwickerler hell, also unfiltriert mhm. auch ähm, alkoholfrei. Mhm. Dann gab es, ich ähm, weiß gar nicht, ob das Kitzmann immer noch macht. Mhm. Ähm, Kitzmann hatte das mal, so ein alkoholfreies Kellerbier mhm. zum mhm. Beispiel. Und eigentlich ist das ja eine wahnsinnig coole Idee, weil du hast, mhm. du hast, du hast ein Bier, was ähm, insgesamt mehr Aromen hat, weil du hast, du hast einen größeren Malzkörper, du hast vielleicht ja, so eine ja. Spezialmalze drin, diese ganzen mhm. Karamellmalze, dunklere Malze, du hast die Hefe mhm. drin und so weiter und du hast, du hast, du hast eine, eine viel größere Aroma-Range, genau wie ja. beim, beim alkoholfreien Weizbe Weizen auch. Weizen, genau. Deswegen ja. funktioniert mhm. das ja auch. Mhm. Und was machen dann aber die meisten Brauereien? Die nehmen das... Die nehmen vom Prinzip das Pilz, ja. das vom Prinzip ja eh nicht so viel an Aromatik mhm. hat. Da ist kein Malzkörper, du hast den Hopfen ein bisschen, du hast den Alkohol. Das war es im Großen und Ganzen. Und ja. wenn du da noch den Geschmacksträger Alkohol rausnimmst, ja. dann bleibt der noch weniger übrig. Ja. Also insofern... Ähm, ja. Ist das eigentlich auch ein Bierstil, der sich für alkoholfrei ja, eigentlich auch wahnsinnig gut
0: Ja, super interessant. Äh, vielleicht werden wir da was erleben beim äh, Bierfest in Nürnberg, beim fränkischen Bierfest im Burggraben, äh, weil dort der, der Markus Raupach ja auch hier in, in Bamberg ansässig äh, jedes Jahr aufs Neue ja eigentlich so ein bisschen äh, kuratiert, äh, was so ein bisschen Spezialbier angeht und auch uns da mal hingeholt hat schon vor, keine Ahnung, fünf Jahren äh, und auch die Gastbrauereien da einlädt. Und er hat anscheinend dieses Jahr als Thema alkoholfreie Alternativen Oh. Was ich äh, beim Fränkischen Bierfest in Burggraben gewagt, aber ziemlich geil finde, dieses Thema halt da mal auf die Agenda zu setzen. Und so wie ich den Markus kenne, ist er ja auch nicht einer, der dann da eben drei Pilze hinstellt, mm. äh, sondern durchaus wahrscheinlich eine tatsächlich riesengroße Auswahl hat von heimischen, fränkischen Sorten. Aber höchstwahrscheinlich auch, äh, weiß ich nicht, äh, alkoholfreies Pale Ale. Hatte ich letztens auch ein Aha-Erlebnis von Care wieder. Äh, haben wir hier im Podcast darüber gesprochen, das Coconut Drive. Ein unfassbar ja. geiles Ding, wo ich sage, Leute, ey alkoholfrei und so geil, also das war das Erste, wo ich bereit war, auch irgendwie drei Euro, weil diese Biere sind ja auch teurer, ja, ja. dafür zu bezahlen. Auch das UNN
2: Aber zum Beispiel.
0: Genau, ja, die UNN, UNN, die Riedenburger Dolgenol. machen da gute Sachen. Also gerade genau. die Pale Sachen finde ich alle per se gut. Pax der, genau, der das, Monkey King. Das habe ich noch nie getrunken tatsächlich. Das ist so cool, weil das ist, ja. das
2: ist vom Prinzip wie das From Asia with Love. Das hat auch eine kleine Flasche gepackt. Gell? Genau, und dann, <lacht> die 0,5, <lacht> die 05 <lacht> Euro. Das ist vom Prinzip Ach, wie das From Asia with Love, okay. also aha, aha, aha. mit, mit, mit Szechuan Pfeffer, so, mit Habanero Chili, so? mit Lemongrass, mit, mit, Ach, krass, mit okay. ähm, Orangenschale, mit Kardamomsamen okay. und so weiter und so fort. Okay. Um, aber alkoholfrei, Geil, natürlich wahnsinnig. Ja. also Wir hatten das mal, ähm, wir hatten das ja, wir waren jetzt ähm, zusammen in Stuttgart auf dem <lacht> Grafbierfest, hatten <lacht> wir von Kreativbauern Stand, stand <lacht> und wir waren in Erfurt <lacht> ähm, beim Planieren mit Bieren, organisiert von der Brauerei Heimathafen, also wenn da mal hingeht. ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> und hatten da sozusagen dieses Bier mit den 7,7 Prozent, <lacht> glaube ich, sind das from Asia, <lacht> dann hatten wir das als Saison mit 3,9 Prozent und dann hatten wir das ähm, als alkoholfreies Bier mhm. und die mal so nebeneinander zu sehen, war erstens spannend und zum mhm. anderen war das tatsächlich, das, das hat so geil geschmeckt natürlich mehr wie, mhm. ja das trinkst du nicht mehr wie Bier mit diesen mhm. ganzen Zutaten und so weiter, mhm. ähm, aber ganz ehrlich, also sowas ähm, an einem schönen Tag, meinetwegen auch ne, auf einem Bierkeller, mhm. dann würde auch sowas als Kellerbier tatsächlich gehen, wäre ich, wär ich, wär ich voll überzeugt. Ähm, mhm. Weil das, das schmeckt nach was. Und Bier kann so wahnsinnig viel. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist es immer so ein bisschen schade zu sehen, wie viele Leute dann ähm, immer nur diese, diese, diese Einheitsgeschichten ja, ja. kaufen, wenn da doch wahnsinnig viel möglich ist. Ja,
0: absolut. Ist denn jetzt äh, darauf noch mal kurz eine Frage, sowas ist denn bei dir oder würdest du sagen, jedes Bier, was man auf einem Bierkeller trinkt, ist automatisch ein Kellerbier? <lacht> weißt du das ja nicht, und, mal, und nein. Um dich ähm, mal zu lösen von der Stilistik, was ist denn ein Kellerbier eigentlich? Ja, ja und dieser, nein. Also, dieses Gefühl ist halt. Das weißt du wäre
2: für mich kein Keller. Weizen Weizen wäre für mich Keller, kein Kellerbier. Kellerweizen gibt es schon auch irgendwie. Als Keller, gut, ich, Kellerweizen ja. wäre für mich ein Kellerweizen, aber kein ja. Kellerbier. Ja, 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 da bin ich, also Da, ja, ja. da bin ich jetzt. Wird ja, zu ja. sehr Oberfranke. Ja, ja. ähm, weil Kellerweizen ist... Bier und Weizen Trüb. Sind, <lacht> genau, Bier und, nee, Bier und Weizen sind einfach zwei verschiedene Bier. Ja, ja, ja. ja also, ja. okay ja okay. Nee. Jein, ähm, aber ja. sitze nee, ich, ich auf dem Spezikeller, ist das ähm, Spezial-Lagerbier, ein braunes Rauchbier. Das Bier, was ich da trinke, was, was, was auf dem Keller gedruckt wird, das wäre das Kellerbier vor Ort. Yeah. Sitze ich beim Greifenklau, ist es das Greifenklau-Lager. Gut, es gibt doch ja. vom Greifenklau mittlerweile auch ein Kellerbier, aber wär das, klassisch wäre das Greifenklau-Lager. Ja. Ja. Da bist du auch bei einem ähm, mehr oder mehr hellen Lagerbier. Ähm, sitze ich ähm, in, 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 oh Gott, wie heißt jetzt komme ich auf den Keller nicht, einen ganz coolen Keller in Mittelfranken. Mhm. Da hast du dann ein ähm, unfiltriertes, dunkles Märzen zum Beispiel ja. als, als klassisches Bier vor Ort. Ja. Ähm, und jedes dieser, ich würde kein anderes Bier auf jedem dieser Keller trinken ja. wollen, mhm. weil das das halt entsprechende Bier da ist. Ja. Also tue ich mir schon schwer. Mhm. Ähm, auf dem Bierkeller ist das Bier, ist Das Hausbier der Brauerei, mhm. das Kellerbier meiner Wahl. Mhm. Ähm, Gehe ich natürlich in den Laden und suche nach einem Kellerbier als Bierstil, mhm. dann suche ich nach was ganz anderes. Mhm. Dann, dann, dann bin ich tatsächlich, wo ich sage, mhm. ähm, was, was vielleicht eher ein Ticken vielleicht auf der malzigeren Seite mhm. ist, ähm, was eine Hopfnote auch haben mhm. kann, was eher weniger gespundet mhm. ist, ähm, was ein, ein gemütlicheres mhm. Bier ist, also jetzt nicht. nicht nicht so spritzig, nicht so hochalkoholisch, ja. wovon man mehr trinken kann. Ja. Ähm, ein Bier, was ich in einem Steingutkrug wohlfühlt. Ja, 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 genau. Ja, Steingutkrug also ist heißt, auch immer noch ein schönes Thema. Genau.
0: Liebe ich auch sehr eben auf vielen Bierkellern immer noch zum Glück am Start, nicht mehr überall oder so, aber doch wunderschön. Ich sehe das auch so. Also ich sage auch vielen bei unserem Kellerbier, oder per se Kellerbier wiederum, egal wie es schmeckt, ist für mich immer auch so ein Essensbier. Ist immer so ein Brotzeitbier. Genau. Ist auch wirklich so ein Genussbier und ein Momentbier, ne? Gefühlsbier so. Weil mir geht so, dieser Bierkeller an sich, den wir hier in Franken haben, also dieser wenn ich den ganz klassisch nehme, ein schönes Beispiel ist bei der Löwenbräu in Nähe, oh nee, die andere da Richtung ähm, ah, Adel, Eichgrund, ähm, ja. Adelsdorf, genau. Adelsdorf. Ähm, dieser Keller, da fährst du in den Wald rein, da parkst du auf der Wiese, dann gehst du noch ein paar Meterchen hoch und dann ist es wirklich einfach mitten im Wald, wie so viele ja auch äh, und da ist dann eine, die sind mittlerweile auch krass aufgestellt, muss man sagen, ne? also die haben wirklich eine Gastronomie dahingesetzt und so, also Wahnsinn, aber jetzt mal unabhängig davon äh, ist dann da halt einfach äh, die Schenke und da gibt es was zu essen und dann äh, ringsherum sind auch einige äh, Tische, Spielplatz und so, aber dann haben die quasi direkt davor, wie so ein Plateau, wo halt irgendwie irgendwie lass es einfach mal 60 Bierbankgarnituren sein halt. Oder ne? es ist wie so ein Bienen, Bienenvolk. das ist ein Gewumsel und Gesumsel und irgendwie ist es einfach so, da kann man dann so eintauchen und so. Und dann sitzt du da mitten im Wald einfach, mitten im Nirgendwo. Da ist ja genau. sonst nichts gewesen einfach halt. Da haben die dann mal eine Stromleitung hingelegt, da haben die mal eine Wasserleitung hingelegt irgendwie so ja? und eine Hütte aufgebaut und irgendwie ah gut, die Bierbankgarnituren, da brauchen wir noch eine Hütte, dass wir die nicht immer da hochschleppen müssen irgendwie. Und dann ist es da halt einfach dieser Moment und ich liebe es so, da zu sitzen man kann abschalten, man kann sich darauf man, man hat nichts drumherum, man hat, kann den Alltag auswählen, im Best Case ist auch noch das Handynetz schlecht, ja. weil es in im Wald ist und man ist einfach da, mit allen anderen, die auch einfach da sind und man hat dieses Bier und man, und das ist völlig egal, dann auch was, mir ist es manchmal auch egal, was das dann für uns ist, Es gibt ja auch so ein paar Bierkeller, einer meiner Lieblingsherr ist der Rosenkeller, der ist auch da eben Richtung Eichgrund. Ähm, hat keine eigene Brauerei, sondern wird einfach betrieben, ist wirklich wunderschön und ey, die haben jetzt auch die Brauerei gewechselt, ich weiß nicht mehr, was es da gibt, ist mir auch egal, es muss halt einfach, es ist im Steinkrug, es gibt eine Brotzeit dazu und ich genieße so diesen Moment, das ist so richtig loslassen. genau richtig Lebensgefühl. genau, und und auch der Biergarten an sich das ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber trotzdem das hat man diesen Bierkeller, wenn die halt so in diesem Wald sind, einfach so. Ja, dadurch, dass du bei diesen und wenn Bierkellern
2: ich tatsächlich so wirklich so in the middle of fucking yeah, no, yeah, yeah, yeah. Zum, im, im besten Fall bist. Genau. Hat das oh. eine, eine, eine ganz andere gemütlich. Also das sitzt du dann, dann, dann ja. von irgendwo kommen Kirchenglocken her yeah. und so weiter. Also das, das, das hat schon ähm, Die so Fahrradfahrer kommen um die
0: Ecke, genau. na, weil du kannst kaum im Auto hinfahren. Entschleunigung. Oder sowas Genau, das ist das absolut. Entschleunigung. Entschleunigung. Absolut. Biergärten finde ich manchmal ein bisschen hektischer. Genau. Da ist ein bisschen mehr Remidemi. Ne? Da bist du auch so ganz oft in der Stadt. Dann genau. Meistens, also, ja. dann, dann hast du Verkehr. In der Stadt, außenrum, im Dorf oder, oder sowas genau. halt. Und das ist ja auch das Geile, dass so viele Wirtshäuser jetzt zum Beispiel lass es Hallandorf sein oder was heißt wird aber Brauereigasthöfe oder sowas, die, die ja wirklich so wie es früher war, im Sommer dann zu haben und dann hängt ein Schild an der Tür ja, Keller wir, geöffnet, genau. ab Mai bis je nach Wetter, September, Oktober, whatever und da bitte hingehen halt, ne? immer genau. ab elf oder so und Montag ist halt zu oder wie auch Gries immer, Grieß oder so, genau, also genau und, und die und der, der Laden an sich, also das Wirtshaus hat dann im Herbst und im Winter und je nachdem, wie das Wetter ist, im Frühling noch offen, ist halt einfach stillgelegt und zu und das Leben findet einfach da oben statt und man pilgert da auch so hin und jeder hat so dieses gleiche Ziel und was ich dann halt mache, wenn ich mir ein Kellerbier zum Beispiel, gehe auch manchmal los in, mein, in meinen gut sortierten Getränkemarkt oder lass mich beliefern von meinem gut sortierten Getränkemarkt, weil die auch unser Bier haben, oder? und dann nehme ich mir da auch mal so ein Kellerbier mit nach Hause und dann zische ich mir das jetzt aber nicht einfach zum Beispiel beim Fußball rein oder whatever, beim, beim Film oder bei gerade einen Rasen gemäht habe, so. sondern ich zelebriere es eigentlich ähnlich. Ich setze mich hin zum Essen, zur Brotzeit, ich entschleunige mich daheim mit einem Kellerbier, weil es gibt mir dann dieses Gefühl irgendwie auf eine Art und Weise halt. Nicht so, wie ich es sonst kriege, aber in diesem Moment halt da also Ort. Und das ist das, fand ich so geil, wie du es vorhin gesagt hast, Kellerbier ist eigentlich ein Gefühl halt. So. Ja. Und das trifft es, finde ich, einfach perfekt.
2: Für die Älteren und für die, für die Eltern unter uns, also was, was so ein ja. so Bierkeller auch so wahnsinnig geil macht, und das ist eben schicker als Biergarten, ja. wo du ja trotzdem in der Stadt ähm, oft bist oder, oder also ich meine, das da, wo auch Verkehr und so weiter ist. Ja. Bierkeller ist, wenn du da sitzt und so deinem Kind sagen kannst, aber ja, egal ja. welchem Alter, stolper mal rum, ja, egal genau. wo du willst. Ja, genau. Die haben, genau. Die, die, die ja. haben ihre Spielplätze und ja. so weiter und ja. das kannst du dann im Idealfall kannst du sehen. Und selbst wenn ja. du es nicht siehst, ja. die Dinger sind, also entweder hast du eine Hecke außen rum ja. oder die sind im, mitten im Wald. und so ja. die, die können auch nicht verloren gehen. Ja. Die, da, da kannst du, ja. das, ist, das ist so, ja. So ein Safe Place auch ja, irgendwie. Das ist so, so, so der Punkt, wo du sagst: Okay, jetzt hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Punkt. Ja, genau. Ja, genau. Und, auch, du, und, ja. und Gott im Himmel und dann, dann sind Plätze ja. belegt und dann setzt sich zu jemand ja. anderem hin. Man findet immer auch, Anschluss. Da, 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 ja. Es gibt keine sozialen Unterschiede. Ja. Statussymbol ist so, ja. das Handy. Ähm, ja, wenn ja. du kein Handy empfangen hast, dann kann das Ding so teuer sein, wie es will. Ja, du genau, ne? ja, genau. Also, du also genau das da, da, da sitzt man untergleichen <lacht> und ähm, ja. da, das hat das eine. Politisch. Das hat einen großen demokratischen Faktor. Total. Ja, Übrigens, hat ein das ist mal dunkles Kellerbier. bist du bei David. Auf jeden Fall. Ähm. Auf dem Opa. Opas Liebling, ne? Opa Opas Liebling, Opa, genau. Ich. Und jetzt, jetzt bist du immer so richtig schön auf der, auf der malzigen Seite. Ja.
0: Hat es vielleicht auch was, weiß ich nicht, der Kami zu wenig aus, dass früher vielleicht Biere dunkler, generell dunkler waren? Ja. Weil einfach von der Dase Wasser. her oder so.
2: Das ja, das Wasser. ist ja gut. Klar, also, war, ähm, also erst seitdem wir diese indirekt befeuerten Darren ja. haben, hat es ja wirklich richtig hellbraun. Ja. Ähm, aber, Aber vielleicht auf der anderen so ein bisschen Seite.
0: das traditionellere Kellerbier ist eher noch Bernstein dunkel, Das eher heute Kellerbier ist eher heller vielleicht, weil der Mensch auch eher heute lieber hellere Biere trinken mag... Also wenn man es jetzt auch aus Verkaufsaspekten irgendwie so ein bisschen betrachtet halt. Vielleicht.
2: Also zumindest, zumindest wenn, ich, wenn ich jetzt ein neues Keller... Ja, wobei Davids Kellerbier ist jetzt auch eigentlich ein relativ neues heißt Kellerbier. Heißt aber Opas Liebling. Genau. Also da
0: so ein bisschen Bezug auf, 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 auf das Traditionelle, mhm. ja. ja. Also ich würde es...
2: Mhm. Ich mache es gerne immer ein bisschen ähm, am, am Wasser fest, mhm. weil man sagt ja, also ja. ein härteres Wasser, ähm, dunklere Biere, weicheres Wasser, hellere Biere. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel in die Fränkische Schweiz gehst, wo du ja doch eher härteres Wasser hast, mit dem mhm. ganzen Kalk und so weiter, mhm. ähm, und dir die ganzen klassischen fränkischen fränkische Schweiz-Kellerbiere oder insgesamt ja. Biere anschaust, ja. dann sind die alle ähm, Bernstein bis dunkler. Ja. Ähm,
0: ja, es ist aber auch generell ein bisschen dunkler. Ja. Also nee, mag schon, mag schon sein, dass es einfach so ein bisschen... Ähm, Gibt so mehr Brennereien, das hat auch seine Gründe. Der, der, der Punkt Touch. da. Ja, sicher. Weil müsste ist es Wobei, müsst ein bisschen düsterer
2: einfach. Müsst dann, müsst dann nicht was, was ich so drauf, wenn du drauf gehst. Ähm Na, ein kleiner Spaß, ich liebe die Vergangenheit. frankenwald Frank Fichtelgebirge müsste dann noch schlimmer sein. Da ist dann, ja, ah, ja. ja, irgendwann geht die Sonne wieder auf. Ne? Ja. <lacht> nee, aber es ist garantiert tatsächlich so ein bisschen... Also klar, je uriger ein Bier ist, desto eher haben wir es ja, wahrscheinlich ja, eher dun so ein bisschen dunkler, so weil es ist ja auch wirkt.
0: allgemein der Trend hin halt eben zu helleren Bieren, eben zu bayerisch hell, was ja noch mal fast eher wässrig ist, aber halt auch dann trotzdem diesen Kellerbiercharakter zu erhalten mit einer hellen malzschüttung aber hier finde ich es auch trotzdem schön, es hat halt schon so eine leichte Röstigkeit, so eine leichte Malznote einfach mit dabei die sich, ich, dieses Brotaroma, genau, so, genau, so was jetzt brotiges Kar leicht karamellig,
2: aber richtig genau. brotig Brotkruste, ja. jetzt fehlt eigentlich irgendwie sowas, was weiß ich, ähm, Bressak Bratwurst, genau das, das ist halt dann, das wäre so der, der, genau, der, der, der das ist Ideal halt dazu.
0: perfekte Bier auch wiederum rein zum Essen, wo ich dann halt und so bin ich dann auch gepolt, wenn ich jetzt weiß, ich bin irgendwo, ich esse hier jetzt was, sei es ein Braten oder was auch immer, Brotzeiteller und ich trinke dazu ein Bier vielleicht und dann weil ich bin im Auto da und danach vielleicht ein Spezi, also Cola Mix ja. <lacht> oder eine Affensaftscholle eine oder einen Kaffee oder was auch immer. Oder ich bin nur da mal kurz, weil ich will jetzt, also mache hier gerade Brotzeitpause, ist ja wurscht. Dann bestelle ich mir persönlich auch lieber das Dunklere, mhm. weil ich das mit einem Essen dann einfach nochmal viel, viel harmonischer finde, weil es mir mehr gibt einfach so. Und das Helle, das, da weiß ich, wenn ich jetzt halt diese shitability hey, eins geht nur, weil das geht ja automatisch schneller weg und auf einmal so, oh scheiße, ja, hier nochmal eins gerne und dann noch eins und noch eins irgendwie so. Und man hat so vier Intus und man ist immer noch gut drauf und hat auch was dazu gegessen, aber äh, wenn es um, um Essen und Bier äh, würde ich immer eher lieber auch ein bisschen das Dunklere bevorzugen.
2: Eigentlich. Weißt du, was ich mittlerweile ganz Freakiges mache, was, wofür ich am Anfang ganz schräg angeschaut wurde? <lacht> mittlerweile haben sich die Leute daran gewöhnt. Ähm, Du, du kriegst ja immer zuerst, also du musst zuerst ein Bier wählen <lacht> ja. dann kriegst du die Speisekarte und darfst auswählen, was du isst. Ja, ja. Und ähm, ich bin mittlerweile tatsächlich so, dass ich, okay gut, ähm, ich habe jetzt ein Bier gewählt, aber das, was ich jetzt essen wollen würde, ja. würde vielleicht nicht zu diesem Bier passen. Also da ja. also der, der, kannst du Schweinebraten mit Pilz ähm, zum Beispiel, aber wenn ich was mit einer Sauce habe, dann würde es halt besser passen, wenn ich das Dunkelbier dazu genommen hätte. Ja. Ähm, das weiß ich aber vielleicht noch gar nicht, bevor ich die Speisekarte gesehen habe. Deswegen mache ich mittlerweile Folgendes, dass ich mir ganz oft, wenn die Bedienung kommt, wollen wenn, wenn Sie was mhm. trinken? Dann bestelle ich mir zum Aperitif ein kleines Pilz. Ja. Tatsächlich. Ja. Ich, sag, also ich, hätte ja. Als, das, ich bin am Anfang so kleines geschlagen Kleines Pilz, worden. bitte. Ich hätte, hätte gerne als Aperitif ein kleines Pilz, dann nehme ich die Karte und dann bestelle ich ähm, zu meinem Essen das passende Bier. Mhm. Und beim Wein wäre es überhaupt kein Problem. Beim ja, Wein schaut ja, dich ja. keiner blöd an. Ja. Sagt, als Aperitif hätte ich gerne das. Ja. Und zum <lacht> Essen nehme ich den und den Wein. Ja. Und beim Bier wirst du anschaut, wie wenn du, was weiß ich, für einen ein Freak wärst. Ja, ja. Aber das mache ich tatsächlich mittlerweile. Ja. Dass ich hergehe und sage, ich bestelle mir einen, erst erstmal so ein kleines, ja. oder ein kleines helles oder sonst irgendwas. Und das 0,3. Währenddessen... Ja. Wähle ich dann aus und ich ja. sage, okay, gut, ich hätte gerne, was weiß ich, dieses schwere Essen und dazu hätte ja. ich gerne dann eben dieses, oder irgendwie, was weiß ich, die Brotzeit und dann das Kellerbier, um ja. beim Thema zu bleiben, ja. dazu. Ähm, was ich halt vorher vielleicht noch nicht gewusst habe. Ja, das ich das mache ich mittlerweile. da? Absolut ich mittlerweile. Da bin, also ich, ich, bin, da. <lacht> da ich, ich bin da kenne ich gar nichts. Ich bin mit dir
0: auf einer Wellenlänge, <lacht> aber ich, bin, also ich habe, glaube ich, noch nicht äh, bei der Bedienung oder sowas bestellt. Um, hallo, ich hätte gerne zum Aperitif ein kleines. Doch, mach
1: Pilz. das mal.
2: Die schauen, die schauen. Ich hätte, ich, ich hätte gerne erstmal einen Pilz. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Komm, hey, das ist. Nee, nee da, da gebe ich dann ab, aber. Zum, ah, ich hätte gerne zum Aperitif. Ja, genau. Als Apero Sehr vor Sehr Gerne
0: der Herr. Darf es denn in, in einem Weinglas am besten noch? Oder wie hätten sie es Ja, schon. Oh, da wiederum habe ich
2: einen Freund. Ähm, der bestellt sich. Biere bisweilen auch mit extra Glas. Also, ähm, ja, ich ja hätte gerne das Bier, aber nicht im Steinkrug, ich hätte es gerne im willi -Becher.
0: Ja, aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Also wenn Allein wenn es die Möglichkeit gibt, ne, und gerade also Willi Becher, ne, so heißt ja auch der Podcast hier, ist einfach mit das geilste Glas überhaupt. Und der Steinkrug, was ich da manchmal ein bisschen schade auch tatsächlich finde, ist, man sieht das Bier nicht. Stimmt. Ne? Also du hast einfach keinen Blick, wie die Farbe auch aussieht. Und auch oft merke ich ist auch so dieses Thema Schaum bei, beim, äh, beim Steinkrug. Es kommt ja auch immer darauf an, wer es einschenkt, wo es eingeschenkt wird. Aber meine Erfahrungswerte sind jedenfalls so, dass beim Steinkrug meistens äh, das relativ voll gemacht wird und irgendwie wenig Schaum. Also und ich... ich also was ich schon liebe, ist so ein 05er Willi-Becher, wenn der, wenn der voll ist und oben auch noch einfach eine schöne Schaumkrone hat. So, wenn ich vielleicht die Wahl habe, würde ich, würde ich tatsächlich, je nachdem, ne, aber vielleicht mich auch eher für das eine oder für das andere entscheiden. Und ich meine, das Coole ist ja eigentlich, umso mehr, jetzt sind wir noch mal dunkler auf jeden ja. Fall, umso mehr Leute ja sowas machen, was du gerade geschildert hast, umso eher sieht ja vielleicht auch mal der Gastronom irgendwie einen kleinen Handlungsbedarf zu sagen, hey, vielleicht schreiben wir das einfach mal auf die Karte, irgendwie, wer Lust hat, vorweg ein kleines Pilz 3,50 oder irgendwie so ja. und äh, irgendwie sowas halt, ne? also so dieses Thema Biervielfalt, ähm auch im traditionelleren Bereich kann man ja auch noch fördern. Die Bierkultur sowieso ist ja schon besser geworden. Wir trinken hier aus dem Tekuglas. Den gibt es, ich weiß nicht, auch schon seit wie vielen Jahren. Aber es war, glaube ich, so in Deutschland der erste äh, Rastal, der der so ein bisschen diesen Weg gegangen ist. Oh, und was sind wir ausgelacht worden, als wir <lacht> ja, das erste Mal genau. irgendwo so im Freundeskreis mit diesen Gläsern <lacht> ja, 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 rumgucken? Genau. Willst du jetzt Wein trinken oder was? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und jetzt ist es aber schon so, dass es, also ich nehme mal so als Leuchtturmbrauerei hier aus Franken, eben die Brauerei Kundmüller, äh, ja auch hier bei Bamberg um die Ecke die ja einfach schon auch eine unglaublich vielfältige Bierkarte haben zum einen. Stilistisch auch natürlich sehr vielfältig, aber halt auch bei denen im Wirtshaus, einen eigenen Bierkeller haben die ja nicht so wirklich, das ist dann da vor Ort, ja. aber ist ja schon ähnlich, Keller glaube ich, kann man schon so nehmen, mhm. ne, irgendwie. Aber du kannst ja halt auch aus dem Tico irgendwie so dein Bier bestellen. Ja. Und das ist doch sensationell so. Und ich meine, der Brauer oder die Brauerei oder der Gastronom reißt sich irgendwie keinen Zacken aus, wenn er sich halt da einfach mal zehn Ticos noch hinstellt und irgendwie vielleicht mal noch ein Pale Ale, wenn er jetzt keine eigene braucht. Hat oder sowas ne? oder ein kleines Pilz noch bei Käse man sich einkauft oder so und einfach mal fünf, sechs, sieben Sorten mit irgendwie drei verschiedenen Gläsern anbietet, anstelle halt einfach nur das eine Bier und vielleicht gibt es noch ein Weizen und vielleicht gibt es best case noch ein dunkles halt oder so. Ne? Ja, insgesamt so, 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 so ein kleines was, was auch
2: immer häufig ist dieses, dieses Flight Deck. Ähm, das ja. ist so diese 501 Gläser ja. hast, ja. mit denen du dich einfach mal durch die Sorten durchprobieren ja. kannst. Ja. Oder auch, dass du mal was auf was was ich auf der Karte hast, eine ja. ähm, ne, Ordentlichere Bierbeschreibung, dass da immer nicht nur steht, auch, ja. mhm. ähm, meinetwegen auch Kellerbier, sondern dass immer steht, okay, Kellerbier, Klammer auf, malzig, ähm, ja. wenig, wenig, wenig CO2. Ist, also, ja. Zumindest so ein bisschen, oder, oder ist es eher hopfig und so weiter, ja. dass die Leute sich was darunter vorstellen können. Als wären wir bei der Sonne Zunfttrunk. Ja,
0: super spannend. wir ne? also, äh, ähm, einen Ticken dunkler? Wenn ich mal das von Schwanenbräu nehme, wo auch Kellerbier draufsteht, bei Spezialstand jetzt einfach mal nicht drauf. Ne? Also vom Etikett, Bei Sonne steht auch einfach nur drauf, Naturdrübes natur, Kellerbier, ne? Kellerbier. Da steht nichts mit hell, mit dunkel genau. oder so. Und hier bei der Schwanen steht jetzt auch nichts drauf mit äh, hell oder dunkel. Also ja. Und halt, also 5,5, das hat 5,2. Also Schwanenbräu hat 5,5, sogar ein bisschen stärker. Und ich habe eigentlich zwei komplett unterschiedliche Biere ja. halt. Ne? Also wirklich, also... Das ist halt, ähm, auch das jetzt ist diese im Vergleich Vielfalt, zum das Opa vom David, noch ein Ticken dunkler, noch ein Ticken brotiger. Ich finde es also von der Nase ähnlich, aber ein Ticken mehr. Ähm, und das jetzt probieren Ein bisschen wir weniger gespundet auch tatsächlich, oder
2: ist das, das, also noch ein bisschen ja, das weniger CO2? Ja. Mhm. das ist ja mhm. mal so, das ist, das ist ja tatsächlich auch was. Äh, aber auch trotzdem eine
0: schöne Süffigkeit. Also mhm. auch immer noch nicht zu schwer oder zu malzig, meiner Meinung nach. Schon immer noch
2: gut. Das ich kenne ganz viele Leute, die, die, die hierher kommen. Ich meine, mittlerweile hat sich ähm, umgesprochen, dass Kellerbiere eher dann ähm, weniger CO2 haben.
1: Ja.
2: Ähm, aber so, also so, vor, vor, was weiß ich, so vor, vor 20 Jahren, wenn Leute hergekommen sind, dann hattest du so ein Kellerbier, was du so, ich sag mal so aus der Flasche, aus zwei Meter Entfernung in den Krug schmeißen kannst. Und was aber so ganz kurz mal hochschäumt. Ja. So, war was? Nö. Ja. Und dann fällt der ja. Schaum sofort wieder weg. Ja. Ähm, weil wenn, du, wenn, du so, wenn du so wenig CO2 hast, baut sich dann natürlich auch nicht so viel Schaum auf. Ja. Ähm, und dann sind die Leute immer so gekommen, ja, hm, mhm. was stimmt mit diesem Bier nicht? Ist das, ist das schon ein bisschen Lack und ja, so? Ist ja. es, nee, ja. nee, das muss so sein. Ja. Das hat einen Nachteil und das hat einen Vorteil. Ja. Der ja. Nachteil ist immer, du musst dieses Bier schneller trinken. Ja. Wenn weniger CO2 drin ist, dann... ja Warte Himmel, dann musst es halt ein bisschen schneller
0: trinken. Es geht auch automatisch schneller, finde ich. Der Vorteil ist immer, Vorteil ist immer du kannst es schneller trinken. Genau. Auch für die Brauerei, ne? dann kannst du ein paar mehr verkaufen. Nee. Ich muss aber auch sagen, aus Erfahrungswerten jetzt mit der eigenen Brauerei, diese, dieses Thema ähm, Karbonisierung... Ähm, nicht nur der Wert, den man ja berechnen kann irgendwie auch, sondern auch wie, auch wie, messen das, kann, das, natürlich. wie das dann Aber auch, auch je nachdem, auch. ja, und je nachdem auch, was man für ein Produkt hat, ist es ganz unterschiedlich. In einem Weizen ist Karbonisierung ganz anders äh, vom, von der Menge her natürlich auch, wie jetzt in einem Pilz oder in einem, in einem, in einem Kellerbier. Ähm, aber halt auch diese, 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 also diese, diese Schwelle hin von wenig und zu wenig ist gar nicht so einfach. Man nee. ist ganz schnell eben bei zu wenig, wenn du wenig willst halt. Also es ist gar nicht so einfach. Da sind Seite wir auch gerade noch am, am Rumpfrickeln viel tatsächlich, aber genau, man ist ja schnell zu viel und ähm, du brauchst halt diese Lagerzeit, Temperaturkontrolle und mhm. diesen konstanten Druck dann einfach auch, ist echt nicht einfach und ähm, da beschäftigen wir uns in der Brauerei gerade extremst mit. Ähm, haben jetzt zum Beispiel ein Hefeweizen Neues rausgebracht mit einem, mit einem 20% Anteil Brot. Ne? Da kann jetzt kurz noch mal die Schwelle zum deutschen Kreativbrauerverband äh, äh, schwenken und äh, das Thema Brotbier oder so. Aber genau, per se ist es äh, ein Weizen mit 4,5% Alkohol, also relativ leicht, ist wieder mit dem Bäcker Fall zusammen gemacht. Super lecker, also wir haben helles Brot genommen auch in dem Fall. Wir hatten schon mal ja eins gemacht, der Rebell, das war mit einem dunkleren Brot auch, was einfach allein diese Brotigkeit war viel intensiver. Hm. Ist es ist ein, ein italienisches Sauerteigbrot, sagen wir mal, mit hauptsächlich Weizenanteil und dem, dem Weizen-Sauerteig. Und das ist so smooth. Und wir haben aber von der Karbonisierung, wir haben es relativ kurz lagern müssen tatsächlich, weil der Bäcker für eine Veranstaltung hatte, Neumarkt, oder da wollte man es abfüllen, wie das halt manchmal so ist auch. Ne? Und es ist halt ein Ticken zu wenig, es ist ein Ticken zu seicht. Es geht einfach oh, wirklich... Bei dem Weizen fällt es ja, natürlich
2: mehr auf. Ah. Ja,
0: fällt ein bisschen mehr auf. Ist jetzt auch nicht ja, so nennt's dramatisch.
2: Nennst doch, einen, nennt's doch einen Kellerweizen.
0: Es ist. Ja. <lacht> oder <dann> ungespundet, ungespundet, <lacht> ungespundetes Hefeweizen. Weizen. Ich glaube, den hier es
2: tatsächlich noch, den nicht. Gibt's noch nicht. ungespundetes ja. Hefeweizen.
0: Aber es ist auch Geschmackssache, ne? Der eine sagt dann so, der andere sagt so, der eine empfindet so, der andere empfindet wieder so. Das gleiche mit Säure, Bitterkeit, Schärfe oder irgendwie so. Es spielt das echt eine Rolle. Aber ganz, ja, ganz extrem, wenn es um, um, um die Rauchigkeit die, die Wahrnehmung geht. Von Rauch genau, genau. Aber das ist echt so eine Schwelle, so. aber trotzdem. Was der Vorteil wiederum ist, weil der Stammwürzelgehalt relativ niedrig ist, dass es halt mit mehr Kohlensäure wäre es einfach auch noch mal viel sprudeliger und viel wässriger einfach auch. Mhm. Und dadurch, dass es jetzt nicht so stark karbonisiert ist, ist es einfach vom Mundgefühl auch ein bisschen dicker. Und dann hast du diese 20% Brot da auch noch mit drin und die, die, der Druck bindet ganz anders in so einem Produkt wiederum, wie wenn du halt einfach 100% Gerstenmalz mhm. hast bei einem Pilz. Also die Berechnung die eigentlich für den Hefeweizen dann dient, ist eigentlich in dem Fall wieder falsch. Aber es gibt halt leider keine Berechnung für ein Brot, Hefeweizen oder so. Oder? Das heißt, wir müssen uns da rantasten. Was wir halt dann nicht machen, ist halt im Vorfeld irgendein Versuch. Wir hätten nochmal sagen können, okay, komm, lass mal die Abfüllung, stopp mal nochmal. Wir füllen es irgendwie eine Woche später ab und geben nochmal ein bisschen Druck drauf oder so. Aber wir haben dann gemeinsam auch entschieden, ja komm, let's go, weil es ist jetzt auch nicht... Irgendwie zu Lack oder so. Oder? Es ist immer so eine, so eine Grenze halt. So. Und, ähm, aber auch das ja, ist vielleicht... Aber sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Gerade bei den Kelabinen, wie du meinst, ich hatte auch dieses Erlebnis, ich bin ja noch nicht so lange in Franken wie du. Ich bin ja, ich bin oh. ja hier 2006 bin ich zum Studium hergekommen, eben nach Coburg, im nördlichen Teil, so von Franken viel nördlicher geht es eigentlich nicht mehr. Um, und habe da ja tatsächlich auch erst diese Vielfalt kennengelernt und ähm, auch durch deinen Blog natürlich damals 2011, ich meine mein Studium, da war, ich, da war ich schon fast fertig mit dem Studium, genau, aber hast du wirklich erst 2011 angefangen? Ich glaube schon.
2: Vorher, oder? Nee. Ja. nee du du um, so.
0: im, ja. im, aber vielleicht über Facebook dann damals schon eher ja, oder so, das also ist ja nicht. wurscht. Aber halt so diese, diese Vielfalt dann zum einen. Aber dann hatte ich auch eben mir na, Biere geholt im Getränkemarkt, wo eben drauf stand und schenkt mir das zu Hause ein. Ich dachte so, Boah, was ist das der Da ist irgendwas schiefgelaufen. Das gehört so. Wusste ich gar nicht. Ja. Da muss man sich erstmal irgendwie mit auseinandersetzen oder von irgendjemandem ein bisschen draufgestoßen werden, dass man da halt so ein bisschen dann irgendwie eine Ahnung hat. Halt auch. Weil ansonsten, woher soll man das denn wissen? Und ich meine, fränkisches Bier ist mittlerweile ein Exportschlager in ganz Deutschland. Also gibt bestimmt auch den ein oder anderen anderen, der hier zuhört, der vielleicht aus Frankfurt, Hamburg, Köln ist oder so, oder irgendwie die Ecke, der genauso mal so ein Erlebnis hatte dass ja, das ist irgendwas schiefgelaufen bei der Abfüllung oder, keine Ahnung, bei der Gärung oder so. Aber nee, das gehört halt so. Also jetzt wisst ihr Bescheid. Genau. Aber das ist
2: tatsächlich so eine, so eine Geschichte. Also zum einen, was das Bier eben mehr ist als das, was, was wir als Standard vielleicht ja kennen. War ja auch das schon schwierig. Ein Kölner hat einen ganz anderen Standard als ein Düsseldorfer. Ja, ein genau. Hamburger hat einen ganz anderen Standard als ein Münchner zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, von das, was er, von, da, also von dem gesehen, was er als Bier kennt. Ja. Ähm, aber auch, woran wir uns vielleicht wieder gerne mehr gewöhnen dürfen, ist, dass ein Produkt auch tatsächlich nicht immer gleich schmecken muss. Ja, also, genau. dass auch ähm, das Bier in sich, diese, diese, diese eine Biersorte, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ich bin im ich und mein Kellerbier, ähm, und natürlich kann ich hergehen und kann sagen, okay, ähm, in, 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 in der einen Malscharge habe ich dann, was weiß ich, mehr Eiweiß drin, in der anderen Malscharge ja. habe ich weniger Eiweiß drin und so weiter. Ähm, das gleiche ich jetzt irgendwie wieder aus, damit mein Produkt am Ende immer gleich ist. Ja, ist immer, ja warum? Ja. Warum ähm, akzeptieren wir nicht ja. eine gewisse Schwankung ja. im Produkt auch wieder? Ähm, weil wir lieben auf der einen Seite, dass das handwerklich gemacht wird. Aber auf der anderen Seite soll es so handwerklich gemacht sein, dass es am Schluss wie ein Industrieprodukt immer den gleichen Standard ja, hat. Ja. Das widerspricht sich für mich. Das widerspricht Und sich per se absolut. das ähm, beim Bäcker ja genauso, der immer sagt: Ja, gut, der, der Teig ist immer ein bisschen besser gegangen, ja. der Teig ist ein bisschen schlechter gegangen. Das ist ja. manchmal Temperatur, Wetter, sonst irgendwas abhängig. Ja. Und da plädiere ich also ganz stark dafür, dass das bei Brauereien durchaus auch wieder so sein ja. darf lustigerweise bei Bockbier zum Beispiel, ja, ja. Da, da erwarten wir das, also ja. wer jetzt aus Franken kommt, der weiß das, wenn die neue Bockbier-Saison ankommt, es ja. gibt den Bockbieranstich das erste Mal den, den, den Bock dieses Jahres, obwohl es vom Prinzip immer das gleiche Rezept ist, der ja. kommt ja immer wieder ein bisschen anders raus, ja. das ist ein Riesenevent, da gehen die Leute hin und wie ist er dieses Jahr geworden? Ja, ja genau, ja. Aber ja, du wirst ja, nicht auf ja, die Idee kommen und hey, wir sind das sud Kellerbier dieses Mal geworden? Ja. Ah, ist ein bisschen anders als das letzte Mal, auch nicht schlecht. Ja. Ähm, schauen wir mal, wie der Nächste wird. Ja. Auf die Idee wird kein Mensch kommen. Nee, nee, nee. Aber vielleicht nee. müssen wir das auch wieder ein bisschen Richtig. Mit, ja, mit, mit, mitnehmen und mitlernen und, ja. und da mehr Toleranz haben auch ja. absolut,
0: absolut, sehe ich auch so. Ähm, habe ich auch so schöne Erlebnisse damals gehabt in Berlin beim Heidenpeters, äh, damals an der Bar in, am Ausschank in der Markthalle 9, ähm, damals auch noch auf seiner alten Brauanlage, wo wir halt das Pale Ale immer gebraut haben und immer nach einem gleichen Rezept... Das war immer halt schon anders einfach. Ne? halt, ich habe das auch gesagt, wenn wir Montag gebraut haben, war ein Riesenunterschied vielleicht zu so Donnerstag. Montag war man entweder noch fertig vom Wochenende oder sehr frisch erholt und man musste alles mit der Hand machen und dann hat man, na gut, die eine rast mal zehn Minuten länger gelaufen beim Maischen. Oh, wie lange habe ich ihn jetzt gekocht? Ich, ah, ich habe vergessen, einen Timer zu stellen. Er ja, wird schon eine Stunde gewesen sein, ne? Da waren es vielleicht 20 Minuten oder so, ist ja egal. Also solche Sachen passieren natürlich auch im Handwerksbereich, aber ganz viel abhängig auch von den Rohstoffen natürlich. Also ja. gerade wir als kleine Brauereien, wir gehen jetzt nicht los und suchen uns den Hopfen aus, der immer gleich ist und so, sondern wir kriegen das, was auch noch übrig ist, irgendwie auf dem Markt. Und dann hast du einfach jedes Jahr Schwankungen, es ist ein Naturprodukt. Und dadurch schmeckt es dann halt auch ein bisschen anders. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Kellerbier am Anfang die Schiene gefahren, dass wir auch den Hopfen immer geändert haben. Also wir haben den, es so vier, fünf Mal gemacht. Wir hatten es mal gehopft mit Ariana, dann mal gehopft mit Mandarina Bavaria, dann hatten wir Deutschen Cascade, dann eben den Saphir. Es war tatsächlich auch für uns so ein bisschen, mal gucken, auszuprobieren, wie schmeckt denn das einfach so, weil wir halt Halt nichts im kleinen Maßstab machen, um es mal zu testen und zum anderen haben wir das aber auch kommuniziert und das war ganz cool, weil die Leute halt auch angefangen haben, das Rezept war immer gleich, das war immer, wobei, stimmt nicht, wir hatten auch die Malzschüttung so ein bisschen mal verändert, weil wir ganz am Anfang habe ich gesagt, okay, Kellerbier ist ja auch, wenn wir das das ganze Jahr über haben wollen und am Anfang hattest du erwähnt, trinkst du eigentlich im Sommer eher heller und im, dunkler eher, äh, im Winter eher dunkler, eher dunkler. Ja, im Hellen eher dunkel, im Dunkeln hell, ich so, ja, das mache ich, also lass uns doch auch das Kellerbier im, im Herbst und Winter ein bisschen dunkler einbrauen und dass es uns im Sommer ein bisschen heller einbrauen, das haben wir eigentlich auch so durchgezogen. Also das Rezept ist immer gleich, aber trotzdem, auch das Etikett, aber trotzdem äh, der Jahreszeit so ein bisschen angepasst, finde ich eigentlich ganz schön. Und ähm, wo wir aber den Hopfen draufgeschrieben haben, haben die Leute halt es auch miteinander verglichen dann. Also da kam ständig die Rückmeldung, das eine war viel besser als das andere, das hat mir besser geschmeckt, das fand ich nicht so gut, ich fand alle geil, ich fand gar nichts gut, blablabla, bla bla. nimm doch mal den äh, Kalisterhopfen oder sowas. Also und auf einmal ging eine Diskussion los, was aber ja total das ist schön spannend, ist. Da, da genau, wir, wir entdecken die Rohstoffe. Und das ist jetzt der Zug nach Oberfranken.
2: Oder oh, wieder guter Zug, wieder
0: fährt in die andere Richtung.
2: Ja. Nee, aber das ist, also dieses, dieses, dieses <lacht> Nachdenken über Rohstoffen. Also wir ja. haben bis, 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 ich sag's mal, bis zu dieser Craft-Bewegung jetzt im weitesten Sinne. Ja. Ähm, das sind wir alle irgendwie Kinder davon. Ja. Ähm, waren wir doch alle glücklich damit, wenn auf der Flasche stand, ähm, gebraut mit Wasser, Malz, Hopfen, Hefe. Ja, kann ich das, und das mal probieren? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ähm, und, das, und damit, das, 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 hat uns, das hat uns gereicht. Und jetzt gehen ja. wir her und sagen, ähm, du Felix, mit dem Saphir finde ich dein Kellerbier wahnsinnig gut, das mit dem Mandarina Bavaria, nee, das fand ich ein bisschen ja. langweilig, den habe ich schon ja. so oft irgendwo. Ja. Na, und Ist es nicht das, was, was Bierkultur, abgesehen von dem wie, wie trinke ich Bier, das ist das eine. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie rede ich über Bier ja. und wie schätze ich das Produkt auch wert? Ja. Ist es nicht das, was wir jetzt nicht übertrieben haben? Also ich finde es bei der, bei der Weinszene dann manchmal ein bisschen übertrieben, ja. wenn du dann hergehst und sagst, oh, ich finde aber das Terroir, also ja, irgendwie ja. Irgendwie der Kalkboden und so weiter. Also ja. soweit so muss ich es gar nicht haben. Ja. Aber einfach mal herzugehen und zu sagen, ähm, es reicht mir nicht alleine, wenn der Hopfen drauf steht, oder es reicht mir nicht alleine, wenn der Malz drauf steht, ja. sondern ich fände es ich tatsächlich auch cool, wenn ich wüsste, welcher Hopfen oder welches Malz, weil ich dann tatsächlich Biere auch schöner vergleichen kann oder auf der anderen Seite viel schneller vielleicht finde, was mich interessiert. Mhm. Ich finde das eine, eine Richtung, die ich die ich, die ich, ich nur unterstützen kann, ja. die ich nur supporten kann, ja. die
0: ich richtig, richtig, richtig gut finde. Ja. Ja, geht mir ganz genauso. Das ist ja auch das Schöne, dass halt dann auch einfach darüber wieder auch mehr über das Bier gesprochen wird halt. Ne? Und beim Heidenpeters, noch mal ganz kurz auf zurück, war es dann auch so, dann habe ich oben an der Bar ausgeschenkt, dann war da auf einmal das Pale Ale fast leer, ich habe umgezapft und es ging einfach ganz normal weiter, da gibt es immer so vier, fünf, sechs Stammkunden, die waren damals auch da, es waren alles so ältere Herren, schöne Grüße in diesem Fall, falls ihr zuhören sollten, sehr liebgewonnene Menschen auch und so und die haben dann, wo ich dann das Neue gezapft, haben einfach getrunken geredet, und, ah, Felix, mach's mal noch ein Pale. Ale. Ich so, ja, klar, neue Charge, neuer Sud hingestellt, nichts gesagt, Schluck genommen, schaut mich an. Und das waren jetzt keine Experten. Die fanden das einfach nur lecker. Ne? Die hatten einfach Spaß dran, die hatten Freude an diesem Geschmack auch und so. Das waren jetzt keine Bier-Nerds oder sowas. Sofort kam, das ist jetzt aber was anderes. Also, das ist jetzt aber, Felix, ist das ein anderes Pale? Ale? Ich so, äh, probiert so auch, also wie eh probiert, ja, ja. kann ja auch mal gekippt sein. Ja, <lacht> ja, klar, nee. Also immer äh, Selbstkontrolle gemacht und da schmeckt man natürlich schon auch so. Okay, ist ein bisschen, also, ist trotzdem ist er Aber er hat das sofort geschmeckt und ich so ja, ist ein neuer Sud und er war ganz begeistert von sich aus, dass er das gemerkt hat einfach. Der war hin und weg und hey, guck mich mal an hier, ne? Dada, was bin ich denn für ein Experte und so
2: weiter. Und ich so, ja geil. Und wie ist es denn? Ja, ist auch lecker. <lacht> Nein, aber das ist, Und das ist das Coole, du gerade sagst, dass das, das das ist, dass, das, dass das ältere Herren waren. Ja. Ähm, ich habe so, so, ein, so ein ähnliches Erlebnis, hatte ich beim Greifenklau oben. Ähm, wie gesagt, also ähm, Steigrand trinken, 6. Januar, unterschiedlich, mhm. also auch wieder der gleiche Bock, unterschiedlich gestopft. Und ähm, da, war, da, da, da saß der Stammtisch und ähm, die, die waren jetzt schon ein bisschen älteres Semester ja und dann haben gestandene ältere Bamberger Biertrinker darüber diskutiert, wie du es vorhin gesagt ja. hast, also welche, welche Hopfensorten soll er doch nächstes Jahr bitte wieder machen und welche kann er nächstes Mal ähm, rauslassen und das war jetzt nicht irgendwie also so klassische Hopfensorten, sondern das, das, das waren eigentlich so, Genial. ja, also von dem, von dem Mandarina Bavaria, da ja. kannst du nächstes Mal wieder was machen, ja. aber dieses, wie heißt das, Kallis ja, ja. ja. das hat mir nicht geschmeckt, das brauchst du nicht. Also, Hervorragend. Und, und ja. das, ich, ich, ich saß da und ich habe ja. gedacht, das, 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 glaub, das glaubt ja jetzt kein Mensch, ja. dass, da, dass da die, die ja. Generation 60 plus ähm, über, über, über amerikanische Craft-Bier-Hopfen sonst ja. was ja. gerade ja. diskutiert. Ja. Ähm, aber wir, vielleicht traut da auch ein, ein, ein Teil der Brauwirtschaft sozusagen den, den, den Konsumenten zu oh, wenig ja. zu ja. und setzt... Ähm, Klar, es muss auch die Brauereien geben, die sagen, okay, Volumen. Ist mir ja. Die müssen gar nicht mit meinem Bier reden. Ja, ja. Solange die ähm, das, ähm, am Abend eine Kiste trinken, ist, ja. mir das, ist passt das für mich. Ja. Ähm, aber das ist halt das ist halt eine, 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 ich sag mal eine, ein Kundenkreis, der früher oder später nicht wegstirbt. Ist. Ja, nee, der, 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 ist, der, der, der ist früher oder später ja. da. Und ja. für den Rest... Muss man es ein bisschen anders aufziehen ja. oder kann man es ein bisschen anders aufziehen, sage ja. ich mal? Man muss vielleicht nicht, man kann es ein bisschen anders aufziehen ja. und ähm, dann kann man tatsächlich auch einen Bierstil wie Kellerbier. Ähm, der ja schon eher für alles, dass das Traditionelle ähm, steht, für das Gemütliche, für eher mehr trinken, ja. für 0,5 Liter aufwärts und so weiter und so fort. Den kann man auch spannend neu interpretieren, genau. dass du auch ähm, junge Leute auf Keller kriegst. Ich ja. sehe es an der Speisekarte das Gleiche. Richtig, Du hast, auch. Du ja, hast Pizza ja. auf dem ja. Keller, du hast mittlerweile, abgesehen von der fränkischen Brotzeit, die ja. liebe ich... Äh, Klar, aber du hast auch andere Sachen auf dem ja. Keller. Du kriegst einen griechischen Salat, du kriegst äh, ja. Pizza, du kriegst dieses, du kriegst jenes, ja. Du kriegst Burger auf dem Keller mittlerweile und so weiter. Ja. Also nicht auf jedem, aber auf manchen. Ja. Ähm,
0: Tolles Beispiel, ganz kurz um so reinzukrätschen, ist der Entlerskeller in Erlangen. Der Vinzenz, der das ja von seinem Papa übernommen hat und auch da eine eigene Brauerei, die jetzt drinstehen hat und so weiter, die haben einfach, das ist so dieser moderne, ist natürlich auch jetzt in der Stadt und so, aber mal losgelöst davon, dass so diese Art moderne, moderne Art und Weise, äh, wie man heutzutage, finde ich, einen Keller zu führen hat, in Anführungszeichen, wenn man die jungen Leute auch mit am Start haben will. halt, ne? Und der hat ja zum Beispiel auch immer sein Spezialbier, es ähm, ist auch ein Kellerbier, leicht Hopfen gestopft. Aber wenn du unser Kellerbier nimmst und dem seins nimmst im Vergleich, ist unseres extrem stark gehopft ja? und seins so gut wie gar nicht halt. Und er sagt aber halt auch, er muss natürlich schon schauen, dass er da diese 05 er Seidler natürlich volumenmäßig auch macht halt. Ne? Und darum geht es ja dann schon auch, das ist auch wichtig, aber er hat dann auch vegane Optionen, er hat Spinatknödel, er hat eine Tageskarte, er hat aber auch die Ente, er hat moderne Musik, er hat traditionelle Musik, du musst alles so ein bisschen bespielen und ganz wichtig, du darfst keine Angst haben, als Gastronom oder als Brauereibesitzer ähm, neuartige Produkte mal auf den Markt zu bringen halt. Und das sind, glaube ich, echt tatsächlich relativ viele, habe ich auch hier aus der Fränkischen den einen oder anderen schon gehört, äh, der auch auf mich zukam, äh, aber auch schon vor vielen Jahren mal. Hey, ich würde gerne auch mal sowas machen. Da geht es jetzt nicht darum, irgendein Bier mit äh, Kamille und, und, und Orangenschale oder so, ne? sondern einfach mal vielleicht ein Pale Ale oder mal ein leichtes, hopfiges Kellerbier oder, oder, oder. Und dann ähm, sage ich, ja wo ist das Problem? Mach doch einfach mal. Ja, aber weißt du, mein Stammtisch, ne, der lüncht mich so ungefähr, wenn ich da ankomme und so weiter. Ne, aber so, ey, mach's einfach simpel, mach's gar nicht jetzt, du musst das Ding auch nicht Craftbier nennen genau. oder sowas. Also, oder? das ist und ja schon so ein Teufelswort. Nenn
2: das Ding, nenn das Ding einfach Sommerbier. Genau. Nenn, nenn so das Ding erstmal einfach Sommerbier. Ja. Das war eben in, in, in ähm, Drosendorf, kleine Brauerei in Drosendorf. Ähm, die hatten Brauerei-Jubiläum und die haben eigentlich sowas gebraucht wie ein Single-Hop-IPA. Mhm. Das Ding, hieß nur Festbier mhm. und auch da saß der, <lacht> saß der Stammtisch da und ich da auch rein, haben wir so eine Literflasche geholt ähm, und da saßen, wir so zwei, zwei, zwei rüstige Rentner ja. und also ungelogen, der eine so Gell, gibst mir noch eins von dem von dem fruchtigen Festbier da? <lacht> und der andere, oh, das war mir das war mir jetzt, gib mal noch mal. <lacht> und genau so geht das. <lacht> ähm, ja, ja, wenn, wenn du natürlich da also mit, mit, mit was weiß ich, dieser, dieser Craft-Attitude dann ja, bar stehst und genau. sagst, wir sind die ganze Brauerei der äh, Welt, Rock'n'Roll, ja Rock Roll, yeah. Dann geht <lacht> der Stamm der Stamm und sagt, was, was, Das ist ein Vogel <lacht> <lacht> und so weiter. Ja. Ähm, aber wenn du einfach sagst, dann nennt das Ding halt einfach so. Sommerbier, dann schreibt ja. drin, ist ein bisschen fruchtiger ja. und so weiter, ja. ähm, ist ein bisschen blumiger. Genau. Und dann, dann, dann nehmen die dir das auch tatsächlich nicht übel, ja. sag ich mal. Und ähm, weil wir gerade so die, die vielleicht, vielleicht diese, diese Zukunft von Bierkeller und ja. ähm, Kellerbier sind, ja. ähm, also. Ladestationen für E-Bike-Akkus. Ja,
0: ja, ja, sehr gut. Ja. Ähm,
2: zum, ist sowas, das, das, ja. Das, das wird kommen. Ja, klar, ähm, auf jeden Fall. Weil der Nürnberger halt dann irgendwann sagt, ja, warum soll ich mit dem Auto hinfahren? Ich habe jetzt mal E-Bike. Ja. Ähm, und dann fahre ich halt die 30, 40 Kilometer, aber ja. ähm, für zurück, wird dann mein Akku irgendwie... Dann hast du ja. die Ladestation für einen E-Bike-Akku ja. oder irgend sowas? Ja. Genau wie du sagst, ähm, dann hast du mal, was weiß ich, dann gibt es Bratwäsche. dann gibt es mittlerweile... Es gibt mittlerweile, also ich grill wahnsinnig gerne... Ja. Ähm, und ähm, ich muss auch sagen, es gibt mittlerweile vegetarische ja. Würstchen. Ja. Ich sage ich hey, Das kannst du das kannst essen. Absolut, mittlerweile. Ja. Ähm, und dann, 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 dann hast du mal solche Alternativen mit ja. dazu. Ähm, das Weitertragen der Flamme. Ja, 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 genau. Das, das, ja, das, das Anbeten der Asche okay. ja. Ähm, ja. wird die fränkische Kellerkultur auch nicht retten. Ja. Und ähm, wir sehen es ja jetzt gerade ähm, Preis und gerade in der Gastro, ähm, ja. die Leute haben vielleicht nicht mehr unbedingt so viel Geld. Also ähm, nur hergehen und sagen, okay, dann mache ich ja einen Schweinebraten irgendwie 9 Euro billiger. Ja. Irgendwann bleibt für dich selber keine Marge mehr übrig. Bei ja. der Brauerei ist es das, das gleiche. Ähm, und die Leute akzeptieren es ja tatsächlich auch, ähm, wenn man das verständlich kommuniziert, dass Bier Geld kosten darf. Ja. Ähm, da muss nicht unbedingt immer nur billiger, 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 billiger gelten. Und ich glaube einfach, dass das dass so ähm, auch diese ganze Kellerkultur und dieses Auf-den-Keller-Gehen, das ist ja ganz wichtig, also Frank, auf den ja, Keller, richtig. nicht in den Keller, auf den Keller, weil der Bierkeller ist ja unter dem, wo du sitzt. Also, ähm, dass du das tatsächlich so auch... Ähm, in die Zukunft weiterbringen kannst, wenn du das Ganze aber langsam modernisierst. Also ja. jetzt, wenn du jetzt hergehst genau. und sagst, ja. ab morgen ähm, schenken wir nur noch Pale Ale aus, mhm. es gibt nur noch ähm, veganes Sonst-Irgendwas und ähm, auf den, auf den Biergarnituren ähm, liegen dann, was weiß ich, äh, ab morgen Tischdecken oder sonst <lacht> irgendwas, ja. dann, dann war es das. Aber so ein langsamer, langsamer, ja sagen wir schleichender ja. Übergang ja. Ähm, in, so eine, in so eine modernere Zeit, ja. ähm, den verträgt der Bierkeller, den braucht der Bierkeller ja. wahrscheinlich auch. Genau. Ja. Ähm, und ja, so sehr wir Tradition ja immer hochhalten und meinen, ja. dieser eine Ausschnitt in der Geschichte, den wir uns anschauen, das wäre genau die Tradition. Tradition verändert sich ja seit, seit, mhm. seitdem, also oder andersrum, Kultur verändert sich seitdem es sie gibt. Mhm. Ähm, und da dürfen wir, glaube ich, auch keine Angst haben, ähm, zu sagen, auch moderne Kellerbiere ähm, haben ihre Berechtigung. Und ähm, ab dem Wiffelten Sud sozusagen ist es eine traditionelle Sorte von dir. Wie lange muss es dich geben, ja, ja. dass du eine traditionelle Brauerei bist? Ja, ja, genau. ähm, ja. Also ja. Alles, Jede ja. Tradition hat mal irgendwann etwas ja. Neues angefangen. Ja. Ich
0: generiere heute die Tradition von morgen
2: das tust du. ja Na, Das hoffe ich doch schwer, dass du das tust. Ja? Das ist und ich will, dabei, ich will ich will dabei, dann sagen können, ich war dabei. Du warst dabei.
0: Du warst dabei. Und ihr wart auch alle dabei. Norbert, ich glaube, wir müssen so langsam aufhören. Wir könnten noch ein bisschen weiter weiterquatschen. Ja,
2: wir könnten Stunden reden. Dafür können wir könnten auf jeden
0: Fall weiter quatschen Wir hätten auch noch einige Themen, aber du meintest, du musst zu einer bestimmten Uhrzeit los und ich habe heute auch noch. Ich muss auch noch mal los eigentlich. Also ja, also du hast auch noch Musst du wirklich heute. los?
2: oder Ich, ja, ich, ich, ich muss. Shit. Äh, Familie. Familie, Familie.
0: Ja, nee, Familie geht immer vor. Äh, bei mir auch natürlich heute noch Familie, aber auch noch ein kleiner Termin, wo wir Mitte Juni haben wir eine kleine Veranstaltung bei unserer Hausbank in Nürnberg. Oh, wow. Und genau, also super nett, wir haben da eine ganz tolle Möglichkeit, uns da kurz vorzustellen und ein kleines Biertasting zu machen. Und ähm, da ist jetzt dann mehr oder weniger gleich ein Termin, wie das Ganze so stattzufinden hat. Welche Biere es gibt und äh, der Caterer ist da und dann, äh, ob's da, der hat mich schon angefragt, ob es dazu eine Brotzeit geben soll oder nicht. Und, da, 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 da. und das ist ja ganz geil, dass wir da die Möglichkeit haben, eben uns auch zu präsentieren mit unseren modernen Sachen, die vielleicht irgendwann auch traditionell sind, aber ich denke, ich bin da ganz bei dir, es geht nicht darum, eine Revolution zu starten in diesem Bereich, sondern eine ganz kleine Modernisierung oder Anpassung an den aktuellen Zeitgeist, mit der, der Zeit gerade gehen. halt eigentlich ist. Mit der Genau, Zeit mit der Zeit gehen. Die Zeit geht eh ständig weiter, also genau. es ist kein Stillstand, wenn man auf die Armbanduhr guckt oder wo auch immer hin. Es tickt unaufhörlich. leider. leider. <lacht> <lacht> Leider. Aber dafür muss man es genießen. Und dafür sind äh, äh, Kellerbiere, aber auch der Bierkeller und auch der Biergarten. Und, Eigentlich der äh, ideale Ort. Äh, genau, die idealen Orte, um, um, um die Zeit auch einfach mal Zeit sein zu lassen und ähm, los über zu Über Gott und zu die können. Welt philosophieren. Ja. ja, So wie hier unter dem Schild des Biergartens. Genau. Ähm, Norbert, ich glaube, wir treffen uns dann mal wieder und, äh, und wir können uns gerne, noch über die anderen gerne, Themen. Gerne wieder also, wenn ihr Lust auch habt. Dabei. Wir haben jetzt über äh, knapp eineinhalb Stunden gemacht, also gebt gerne mal Feedback auch, ob euch das so gefallen hat. Dieses Format gab es so noch nicht. Normalerweise haben wir eigentlich immer noch äh, in unserer großen Runde Max mit dabei und Fritz und dann äh, geht es mal um dieses und um jenes und äh, wir kriegen aber irgendwie das gerade nicht so hin, da ich ja auch so ein bisschen eben in Elternzeit bin, sich da mal in Ruhe zu treffen und mal eine Stunde zu machen. Deswegen hatte ich jetzt mal mit Susa mich mal hingesetzt und eine kleine Runde aufgenommen, zu zweit. Und ähm, jetzt zum Thema Kellerbier hat das natürlich hervorragend gepasst. Und äh, ja, vielleicht machen wir das mal so weiter und dann gibt es hier mal so eine Runde, wieder eine große und dann mal wieder eine kleine und ein Zweiergespräch, wo man halt dann auch das ein oder andere Thema geil ansprechen kann. Schön!
2: Felix, ich bedanke
0: mich. 111 fränkische Biergärten, die man gesehen haben muss. Gibt es auch, hast du nicht mitgeschrieben. Von Martin. 111 deutsche Craftbiere, da hast du mitgeschrieben. Genau. Mit Martin und, 111 und die 111
2: fränkischen fränkische Biere, gibt es in der Neuauflage?
0: Ah, das wollte ich nämlich noch fragen. Ja. ja, mittlerweile. Ist es dann auch so, dass es das neue
2: 111 Biere sind? Ähm, wir, haben, <lacht> Oder wir, haben ein paar, wir haben ein paar ändern müssen tatsächlich, weil es Brauereien nicht mehr gibt. Okay. Ähm, Genau. Weil Aber, ähm, ja, sich Biere geändert haben ja, und so weiter. Ja, ja, ja. Also, ein bisschen Sachen hast du, haben wir modernisiert. Und Neuauflage ist auch immer, weil es ausverkauft ist eigentlich. Ja, natürlich. Ja, genial. Super. Also, ich verlinke das mal bei uns genau. hier im
0: Podcast. Könnt ihr euch kaufen oder auch natürlich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, mal nach Bamberg kommen oder in die jo. Umgebung hier und Insgesamt das erleben, worüber wir gerade gesprochen haben. Genau. Also, Leute, vielen Dank ja. fürs Zuhören. Norbert. Das war
2: mir ein Vergnügen, Felix. Danke auch. Herzlichen Dank, da Sehr sein gerne. zu dürfen. Also du warst ja nicht bei mir. Also ich war bei dir und du warst bei mir. Das ist Wunderschön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: <lacht> Billy Becker und mir. Der Podcast. <lacht>